0: A galera aqui no chat dá aquela passadinha. O Adriano Carlos está aqui, a Camila Silva também, o Francisco, Alzira B. Boa noite, Alzira, muito sempre com a gente. O Urubu Rei pedindo salve para Salvador, na Bahia, então deixa aqui já o salve dele. Enzo Rafael, Wellington Rocha. E a galera já está chegando, né? Claro, a nossa meta agora, Juliana, a gente está com 122 likes. Vamos já pedir os 150, né? Que é pré-jogo. Joguinho amanhã entre Flamengo e Grêmio, na rodada atrasada, 23ª rodada. Mas claro que a gente agora vai dar um giro aqui nas notícias que a gente vai tratar, porque o ídolo do Flamengo, né, nosso ex-treinador Jorge Jesus, está enfrentando problema de saúde e teve a coletiva cancelada lá no Benfica.
1: É, cobranças de embaixada geram desligamento e Flamengo ameaça ação judicial contra grupo de torcedores dos Estados Unidos.
0: As vendas de Uricés e Lincoln dão fôlego nas finanças do Flamengo e, claro, que o clube ganha tranquilidade para negociar outros atletas.
1: Flamengo negocia a venda de Everton Ribeiro ao Al Nasser, dos Emirados Árabes.
0: Pois é. E caso essa saída do Everton Ribeiro seja confirmada, ele será a quarta peça daquele time histórico de 2019. Então, vamos ver, né? O que, que a gente.
1: Opa, parece aí que teve um, um probleminha aí com a Natália. É, para finalizar aqui, ela, ela falou da notícia das vendas, né, que deu uma revigorada financeira ao Flamengo, né, por conta das vendas que o Flamengo fez agora recentemente, do Yuri César, Lincoln, é, e aí pode ter mais segurança para não vender outros grandes atletas. E a última notícia de hoje é Diego Alves não chega à metade da quantidade de jogos realizados na última temporada. Ele que vem enfrentando aí diversos problemas de lesões é, a Natália voltou, teve uma quedinha, <risos> e enfim, terminando, o Diego Alves é, não conseguiu completar nem a metade dos jogos que ele fez na temporada passada, né? sofrendo muito com lesões aí.
0: Então, voltei, como a galera já costuma brincar aqui sempre que isso acontece, né, eu vasquei, mas já tô de volta, então vamos pedir para a produção soltar a vinheta, que na volta a gente vai repercutir as notícias do dia. Voltei. Agora, em definitivo, como eu costumo brincar aqui, a gente voltou. Juliano, antes da gente começar, vou dar de novo aquela passadinha no chat, porque a galera já bateu a nossa meta aqui de 150 likes. A Marcela Padilha tá aqui, a, o Amado Recalque tá aqui, Gêvan, Gev, é, Lohana Pires já chegou. Então, Lília, minha mãezinha, tá aqui também já acompanhando. Então, é isso. Vamos começar, né, Juliano? Porque... O Jorge Jesus, nosso ex-técnico, aquele que a gente sente aquela falta, né? A maioria da galera aí viúva do treinador multicampeão pelo Flamengo. Infelizmente a notícia não é muito boa, né? Porque ele lá em Portugal, à frente do Benfica, não tá vendo uma fase dentro das quatro linhas. Mas hoje de manhã a gente teve, viu aí, né? A notícia de que o Benfica havia cancelado a coletiva de prensa que ele ia conceder, porque ele tá com problemas respiratórios. Na verdade, a gente ainda não sabe, né, o real motivo do que levou a isso, né, ele tirou o dia para realizar exames, fazer, né, uma série de, de exames para tentar descobrir o que está dando esse probleminha nele, problema respiratório, a gente lembra que é um, um dos sintomas, né, da Covid-19, a gente ainda não teve a confirmação se o caso do Jorge Jesus é realmente a doença, mas cabe lembrar que o Benfica viveu um surto interno né, da doença, assim como a gente viveu aqui no Flamengo também, né, no ano passado. Recentemente o clube viveu isso lá. Então a gente fica na expectativa de tentar né, ver de fato o que está acontecendo com, com o Jorge Jesus. Lá no Benfica, quase 20 pessoas testaram positivo para a doença, mas como a gente já, já adiantou aqui, não tem certeza ainda se o caso do Jorge Jesus é realmente, Covid também, ou se é algum outro problema respiratório. Mas, de qualquer forma, né, claro, fica a nossa torcida, né, acho que a minha e de 40 milhões de pessoas que são gratas aí, pelo que o Jorge Jesus fez, né, levou o Flamengo ao viver o ano mágico em 2019, fomos campeões de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa, Supercopa, tudo com ele no nosso comando, então fica aí nosso voto de melhoras. Juliano, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, porque o Jorge Jesus é um cara que a gente tem um carinho, né? Então dá aquela preocupaçãozinha e vontade de descobrir logo o que que é, se é grave o que está que acontecendo com ele, né? É.
1: é o Jorge Jesus aí, como você disse, tirou o um dia aí para fazer exames e tudo mais. Mas o Benfica pelo menos disse que a situação não é grave. Então isso conforta a gente um pouco, né? É, a gente já sabe que o Mister já tem uma idade avançada, né? Já não é nenhum garoto. É, ele se cuida faz exercício e tudo mais, mas não é nenhum jovenzinho. Então, a situação é sempre pra gente se preocupar. E, é claro, problemas respiratórios em época de Covid, em, com o Benfica em surto, a gente já liga logo a doença, né? Então, torcer aí o Mister se recuperar logo. Eu, inclusive, né, como eu tava falando com você antes, da, nos bastidores, eu tentei entrar em contato com o Mister, né, é, por mensagem. Ele acabou não respondendo, é, mas tava lá online e tudo mais, então eu acho que acho que ele está se recuperando, vai se recuperar bem e torcer aí para que ele volte logo na beira do campo para ver se ele se recupera também lá no Benfica, né? Porque eu particularmente não consigo torcer contra ele, eu quero que ele volte, mas também não consigo torcer contra, eu fico nessa nessa dúvida né, do que eu faço, mas enfim, torcer para ele se recuperar, se recuperar bem de saúde ter sucesso lá e quem sabe um dia ele volte e volte pela porta da frente saia de lá pela porta da frente também que dê tudo certo para o Mister porque ele fez muito sucesso e deixou muita saudade em todos nós e com a...
0: certeza pode pode falar pode falar
1: não não pode pode ir.
0: Não, eu ia falar que com certeza fica aí, né, nossa torcida, para que ele volte logo. É um cara que acaba que, querendo ou não, a gente tem, né, esse respeito, esse carinho. Então, realmente, fica difícil não torcer por ele, principalmente num quadro, assim, de saúde. Que o Mister melhore logo, mas temos que tocar o Notícias, não é mesmo, é, vamos. Tem muito assunto.
1: É, vamos tocar o Notícias e... e... Esse, próximo, essa próxima notícia que vamos dar tem, inclusive, uma relação com o Mister né? Porque foi no dia que ele saiu do Flamengo, né, no dia 20 de julho de 2020, já, com, já tem bastante tempo, quando ele estava re, para retornar para Portugal naquela confraternização do CT com jogadores, que teve churrasco, pagode e tudo mais. É, os responsáveis pelas embaixadas e consulados do Flamengo recebiam, com, assin, com obrigação de assinatura, o novo Código de Ética e Conduta e o Regulamento Interno. Neles existiam alguns artigos e diretrizes que chamaram bastante atenção. É, eles não poderiam mais usar a marca, o símbolo ou os distintivos do clube sem autorização prévia. E para eles, assim, muitos das embaixadas, consulados, membros, se irritaram com várias das cláusulas presentes é, nesse novo contrato. No entendimento deles, o número de deveres era muito maior do que o de direitos. Mas nada chateou mais, nada irritou mais é, do que a proibição de produzir materiais próprios, produzirem conteúdos próprios das embaixadas. É, para qualquer filiado, para qualquer novo filiado né, ao projeto, teria que passar a pagar royalties ao clube, é, que, tam, que por tabela já negociava com a Brasilain a produção do material, venda e repasse desses valores ao Flamengo. Ou seja, as embaixadas... É, Passaram a ficar muito mais ligadas ao clube, muito mais dependentes ao clube do que elas eram anteriormente. E isso não agradou nada, nada é, esse grupo. É, continuando, é, as embaixadas sempre pediram coisas e recebiam promessas, é, mas que nunca saíram do papel. Site exclusivo, é, menos burocratização para cadastro de residentes fora do país, ao sistema de sócio torcedor, sistema de pagamento. É, hoje quem mora no exterior e faz parte de algum consulado ou embaixada não consegue ser membro do Nação, que é o programa oficial de sócios torcedores do Flamengo. E eu acho que vale muito, acho que é muito importante a gente ressaltar essa parte, porque o, o Flamengo está com uma queda muito grande no número de sócios torcedores. A gente trouxe isso aqui no, no, em notícias anteriores, é, que o Flamengo teve uma queda de quase 50%, ou até mais 50%, se não me engano. É, do número de sócios, estamos hoje com em torno de 65 mil sócios torcedores, quando no ano passado nós atingimos a marca aí de mais de 100 mil sócios, né? que foi na onda ali do, do título da Libertadores e tudo mais. É... E assim, tem um vice-presidente né, de, de embaixados e consulados, o Maurício Gomes de Matos, e ele falou sobre o assunto, ele foi questionado e respondeu o seguinte, abre acha para ele, eu não estou entendendo que a gente está violentando alguém. Não estamos. O que estou tentando fazer é o certo. Estou tentando fazer o seguinte, fazer um produto oficial que vocês vão botar mais royalties para o Flamengo. Só isso. É, mas as partes não chegaram a um acordo é, e que se os membros da Fly USA, que foi quem, quem mais questionou, né, quem foi que entrou com, com reclamações ao, ao vice-presidente, falou que se eles resolvessem sair, não haveria nenhuma mágoa, nada mudaria na relação e que eles continuariam sendo convidados para os eventos da embaixada. É, e aí, em decorrência desses últimos atos tomados pelo Flamengo, a Fly USA é, resolveu se desligar oficialmente do, do projeto de embaixadas e consuladas do Flamengo, é, no, dia 21 de outubro, não, no dia 27 de agosto de 2020. É... E aí correu um tempo, né? O tempo foi se passando, e no dia 19 de janeiro deste ano, é, através do escritório de advocacia Daniel IP, especializados em marcas e patentes, o Flamengo notificou extrajudicialmente a Flávio, por conta do uso das marcas nas redes sociais. Isso já depois de se, da, de se colocarem como torcida e não embaixada. Então, é, o Flamengo entrando com uma ação contra os seus próprios torcedores, né? torcedores ex, que faziam parte desse grupo de embaixadas, é, que ajudavam o clube na, na, na divulgação da, da marca Flamengo né? pelo, pelo mundo, pelos Estados Unidos, e o Flamengo entrando judicialmente contra eles. É né? uma situação esquisita o Flamengo processar seus próprios torcedores, é, o que também chega a ser engraçado, já que os torcedores são tão... Prejudicados em muitas ações dos sócios torcedores e a gente às vezes pensa assim, eu mesmo já aconteceu comigo, tá? Vou compartilhar algo pessoal. É, uma vez eu comprei o um ingresso, não registrou no cartão o ingresso, e eu fui entrar e fui barrado. Eu tinha todos os comprovantes é, de compra, de uso de cartão e tudo mais, só que eu não sei por qual motivo do erro de sistema deles. Meu, meu ingresso não foi registrado, e eu poderia muito bem ter entrado com o processo contra o Flamengo, mas. Por ser o nosso clube de coração e tudo mais, a gente acaba relevando, né? E o Flamengo não releva, né? O Flamengo ainda, mesmo depois da Flyers ter se declarado torcida e não mais embaixada, ainda tá entrando judicialmente contra eles, né? O que, que você acha disso, do clube entrar judicialmente contra seus próprios torcedores?
0: Complicado, né, Juliano? A gente vê que o Flamengo teve essa queda de sócio torcedor aí, mais de 50%, desde o começo né, da pandemia, que dificultou muito, claro, é, a vida do torcedor. É complicado você ficar pagando também sem ter tantos benefícios. Aí a gente ainda teve a reformulação do plano. E aí você vê o clube fazendo isso com uma embaixada, que é uma das maiores, né tem toda uma influência fora do país e leva o nome do, do Flamengo, do clube, para fora do país dessa forma. É realmente muito lamentável o Túlio Rodrigues está aqui, né? já já, já às oito horas a gente já emenda no resenha pré-jogo, ele vai estar tá aqui, ele já está aqui comentando, treta, gostamos, porque é um assunto muito complicado, eu acho lamentável essa, essa postura, claro que entendo também o lado do clube de querer né, ganhar em cima da, de quem usa o nome da sua marca e tudo, mas tinha que ter um pouco mais de carinho né, com, e olhar para esses torcedores que levam o nome do clube para fora assim com, com mais carinho e você colocar o seu próprio torcedor na justiça é realmente lamentável, mas, como eu digo, nada mais me surpreende vindo dessa atual gestão, né? Tá, é, bola fora tá as bola fora. Então, infelizmente, a gente vê que os episódios só vão. Né? Episódios lamentáveis só vão se acumulando, né? E é ano eleitoral também. Vamos ver como que essas coisas vão ficar. Mas, antes da gente dar aquela passadinha no chat, eu vou já falar da próxima notícia, porque. A gente viu aí que o Flamengo viveu um ano muito complicado, assim como a maioria dos clubes, por conta da própria pandemia, né os cofres do, do, do clube, claro, que foram afetados, e com isso o Flamengo teve que pensar numa forma de se reestruturar para essa temporada de 2021, e há cerca de um mês, mais ou menos, o Conselho Administrativo do Clube aprovou o orçamento para 2021. Claro que seguindo a linha otimista de 2020, que a gente comentou aqui também em outras notícias que contaram, né? Previam ali que o Flamengo avançasse na Libertadores, avançasse na Copa do Brasil e acabou sendo frustrado por conta das eliminações, mas a gente seguiu com essa linha otimista e a gente prevê aí né, uma receita bruta de 953 milhões de reais. Dentre essa, essa fonte de receita, a principal aposta do clube no momento é a venda e negociação de jogadores principalmente as nossas joias das categorias de base. Por conta disso, a gente sabe que, recentemente, o Flamengo vendeu, né, negociou já dois jogadores, né, que foi o Lincoln, que virou uma novela também, se arrastou por meses, mas, finalmente, ele foi vendido ao seu clube do Japão, por 15 milhões de reais. E o Yuri César, que, antes do Notícias, eu estava aqui treinando com o Juliano como que eu ia falar o nome desse clube árabe para vocês, que é o Shabab Al-Ali. É isso, Juliano?
1: É isso aí, é isso aí.
0: <risos> e o Yuri César foi vendido por cerca de 32 milhões e o total, né, da venda desses dois jogadores é de 47 milhões de reais, que corresponde a mais ou menos 27% do total previsto nesse orçamento de 2021. Então a gente vê que o Flamengo caminha para alcançar e caminha lentamente, né, para alcançar esse valor de 953 milhões que são previstos para a temporada. Mas o que acontece com isso, com essas negociações, o clube acaba ficando mais tranquilo para negociar outros jogadores, não precisa ter mais tanta pressa, como é o caso do próprio Everton Ribeiro. E aí a gente já até, né, Juliano, emenda no próximo tema, que foi principal notícia do dia hoje, também já tem alguns dias que a gente está falando sobre isso, sobre esse interesse de outro clube árabe no Everton Ribeiro. E aí, então, vamos falar sobre isso logo também? Aí depois a gente dá aquela passada no chat para ver o que a galera está achando dessa possível negociação do Everton, mas fica aí a venda do Lincoln e do Yuri César dando esse fôlego a mais para o clube na temporada.
1: É, exatamente. A gente já pode falar sobre o Everton Ribeiro porque eu acho que as duas notícias estão diretamente ligadas, né? O Flamengo negocia a venda de Everton Ribeiro ao Nasser dos Emirados Árabes. É, na verdade, o, o Flamengo está dependendo do clube árabe porque a informação, primeiramente, foi que no dia 14 de janeiro, o Flamengo assinou um documento, o Flamengo, na figura do Bruno Spindle, que é diretor de futebol, assinou um documento que permitia, que liberava o Everton Ribeiro por 4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por bonificações. O que são bonificações? Metas atingidas pelo clube, é, número de jogos que ele entra, número de gols que faz, número de assistências, se conquista título, se classifica para competição continental... Então, o total da operação seria em torno de 6 milhões de euros. Porém, o clube dos Emirados não se acertou com o Everton a tempo e esse, e esse documento caducou, ou seja, passou a não ter mais valor. Nesse período, o Flamengo acabou negociando o Lincoln e o Yuri César, que você disse anteriormente, né? E aí o Flamengo está mais tranquilo financeiramente, conseguiu um negócio que ele não esperava. O Yuri César, nesse momento, é reserva no Fortaleza e conseguiu uma negociação de mais de 30 milhões de reais é... e aí o Flamengo passou a pedir mais dinheiro aos árabes que voltaram a, a carga para cima do Everton Ribeiro só que aí nesse momento o Flamengo mais confortável financeiramente e por se tratar de um jogador importante né, dentro do grupo, capitão a gente pode discutir se ele merece ou não a abraçadeira, mas é o capitão do grupo, é um dos melhores jogadores tecnicamente falando né, conquistou títulos e tudo mais e o Flamengo aceitou negociar o Everton por 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros por bonificações, totalizando algo em torno de 10 milhões de euros. Seria algo em torno de 65 milhões de reais. Aí já estamos falando de valores muito acima do que os iniciais, quase o dobro do, da negociação inicial. Então eu acho que, assim, já dando minha opinião, por 10 milhões de euros, eu já acho que é um bom negócio. O Everton Ribeiro é um jogador já de 32 anos, já não é mais nenhum garoto. É, traria muito dinheiro ao clube, algo que talvez a gente nem esperasse, uma revenda desse porte. Conquistou títulos, fez sua história e, para mim, seria pela porta da frente se, se acontece negociação. Trazendo retorno, não só técnico, mas como financeiro ao clube. E eu acho que não tem nenhuma forma melhor de você cumprir um ciclo, né? Trazer o um retorno técnico e financeiro. E eu acho que o futuro é esse, a gente vai uma hora ou outra esses jogadores vão sair, o elenco vai precisar ser renovado. Por mais que as saídas sejam duras, por muitas vezes, elas vão acontecer, é algo natural. Então eu acho que por 10 milhões de euros o Flamengo sim deveria vender. Mas como eu disse, o Flamengo topou 10 milhões de euros. O Everton Ribeiro topou a proposta financeira do al mas falta o Alnasser topar as condições do Flamengo, e aí está sendo um entrave, porque o Alnasser achou estranho que o Flamengo tenha aceitado 6 milhões de euros inicialmente e depois tenha pedido 10 milhões de euros, que é quase o dobro. Então eles ainda estão estudando se devem fazer ou não esse negócio. E o que, que você acha? Você acha que ele saída vai pesar muito? Você concorda mais comigo que é negociável?
0: Eu acho que por 10 milhões de euros, né, a gente começa a conversar. O que não dá para vender o Everton, quase que a gente estava dando. né? Ele é um jogador que é importante estar tá em baixa. Claro, merece ser criticado pelas últimas atuações também. Mas é, é inquestionável a importância dele. Ele é um, um dos melhores jogadores... É, atuando no futebol brasileiro é fase, né, futebol também é feito de fase, a gente tem que entender um pouco isso também, mas 10 milhões de euros realmente para um jogador de 32 anos é bem, bem intenso eu acho que o Flamengo, caso né, o clube lá aceite vai ser realmente inevitável, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho que a galera está falando Rafael Lima está aqui, não deveria negociar mas é algo inevitável e parece que o Everton Ribeiro não está com a cabeça aqui tanto que demonstrou interesse em ir embora o Otoniel falou que é lamentável fazer essa negociação. O Ítalo está aqui falando que a proposta é baixa. Mas, assim, como a gente falou, inicialmente a proposta era uma. O Flamengo teve essa, essa mudança aí para 10 milhões de euros. Então, vai para mais de 60 milhões de reais. Então, é bem complicado realmente de segurar. O Leandro Martins, um dos nossos produtores aqui do canal, está no chat aqui falando, fica-me Mas é isso, a gente vai acompanhando aqui para ver como que vai se desenrolar né, esse caso do Everton Ribeiro, mas caso essa saída do Everton se confirme, como você disse, querendo ou não, é claro que é discutível no momento o futebol apresentado por ele, a gente sabe disso, é né? um jogador que tem sido realmente muito cobrado e com razão, tanto dentro das quatro linhas como fora, como capitão, ele que divide a braçadeira com os Diegos, né, Ribas e, e Alves, mas caso essa saída do Everton né, se confirme daqui para frente, ele será o quarto, né, a quarta peça fundamental ali para aquela, aquele nosso aninho ali do time, do, do nosso ano do mágico do time histórico que a gente teve ele, foi campeão brasileiro, campeão da, da Libertadores de 2019 e aí a gente vai relembrar que com dor no coração quais foram as outras peças que saíram que a inevitavelmente falar com dor no coração não tem como que é o Pablo Marini né, nosso zagueiro aí que está atualmente defendendo o Arsenal joga demais teve uma ligação muito rápida com a torcida, né? Claro, o Jorge Jesus, a gente começou até o programa falando sobre ele. O Rafinha, que, que também saiu para jogar no futebol grego. E aí, caso o Everton saia, ele seria esse quarto jogador, né? Quarta, quarta peça a deixar o clube. Como a gente falou, ainda não tem nada certo. O Flamengo e o, o Al estão estudando aí como que vai funcionar essa proposta. A gente não sabe se o, o clube árabe vai aceitar a conta proposta do Flamengo, mas a gente vai acompanhar. Juliano, inevitável né, falar de, de capitão e não lembrar do Diego Alves, inclusive na foto aí que tá na tela, ele tá levantando o troféu de campeão em 2019. Ele junto com o Diego Ribas e o Everton Ribeiro.
1: É, o Flamengo aí, se ele sair, né? Seria a quarta peça, como você disse, né? É, eu acho que são dois pontos principais que devem se refletir, né? Por que, que eles estão saindo, por que, que eles estão optando em sair? É, a questão do Paulo Mari, especificamente foram problemas pessoais assim, que como já passou muito tempo acho que não vale trazer isso à tona mas problemas relacionados à família e tudo mais é, o Rafinha, mas o Rafinha, o Jorge Jesus e agora o Everton Ribeiro mostra assim que o Flamengo deve refletir por que que esses jogadores que em 2019 queriam ficar tantos e tantos anos no clube, de uma hora para outra resolveram sair é, eu acho que não foi do nada, né? Eu acho que existe um clima ruim, o Flamengo precisa repensar a forma com que ele tá lidando futebol, porque o Flamengo não pode perder jogadores assim tão importantes de uma maneira tão rápida, né? Porque o... acho que a torcida não imaginou que esses jogadores fossem sair tão rápido, porque sempre se falou depois do título, ah, hegemonia financeira, hege hegemonia... É, de títulos né, também e a verdade que a gente vê agora é que o Flamengo não parece provável que ganhe algum título relevante né, dos três principais né, Copa do Brasil é, Libertadores e Brasileiro e também vem perdendo seus jogadores né, então é a tal hegemonia financeira que também a gente não vê porque o Flamengo está atrasando parcelas do Michael está precisando vender jogadores claro que a gente não imaginava essa pandemia também mas, e também não vê hegemonia técnica, né? Porque o Flamengo não vai ser campeão de nada, relevante. Ganhou a Supercopa, a Recopa e o Campeonato Carioca, mas era ainda com o Jorge Jesus. Então, eu acho que é uma situação complicada que vale a reflexão, né? É, por que, que esses jogadores estão querendo sair? E, emendando aqui já mais, mais uma notícia, é... Vamos falar sobre um dos capitães né, que você citou, né, junto com o Diego Ribas e o Everton Ribeiro, o Diego Alves. O Diego Alves enfrenta mais uma lesão na temporada, uma lesão na coxa, e com a quantidade de lesões que ele teve, ele não chegou a metade da quantidade de jogos realizados em 2019. Em 2019, ele entrou em campo 62 vezes. É... E nessa atual temporada, ele foi a campo apenas 28 é uma queda brutal, assim porque tudo bem que esse ano que, que a gente fez agora, a gente disputou menos partidas porque chegamos menos longe na, nas competições, mas o número de jogos, partidas, é, do Diego Alves é muito baixo. 28 jogos para um capitão é muito pouco. O Diego Alves é um jogador importante é, e ele perdeu jogos por Covid, perdeu por lesão no ombro, lesão muscular... Eu acho que o Diego Alves precisa ter um tratamento especial para a próxima temporada, porque um jogador dessa magnitude, dessa importância, não pode perder tantos jogos, não acha?
0: Não, com certeza, ainda mais né, de contrato recém-renovado. Teve também outra novela envolvendo as negociações com o Diego Alves. Finalmente, o clube e o goleiro se acertaram. E aí a gente vê que a gente não está podendo contar tanto com ele agora. né? Desde o final do ano, ali para cá, já são mais, acho que sete jogos que ele não atua, né? se eu não me engano. Então é um jogador muito importante, acho que é o nosso homem de confiança ali no gol, apesar de eu gostar do Hugo, ninguém tem essa experiência que o Diego Alves traz ali ao nosso gol, eu queria muito que ele renovasse, ele renova e fica né, mais no Departamento Médico, mais um episódio né? que o Departamento Médico do Flamengo está tá vivendo esse drama aí também com com o Diego Alves, porque já tem bastante tempo, a, a princípio não era nem nada tão sério, né, eu achei que ele fosse desfatar por muito menos tempo, mas como a gente falou, fica aí a torcida também para que o Diego Alves se recupere e volte logo, são oito horas em ponto, e por causa disso, claro que o Resenha está chegando, né, a galera vai ficar com o Resenha aqui, então, gente... Paulinha, Túlio e Rafa Penido já estão no chat e vão receber aqui, fazer essa troca aí com a gente. Então, fiquem com Resenha, porque tem muito Flamengo ainda para ser debatido.
1: Obrigado, Nath. Obrigado a todos. E vamos, vamos acompanhar o Resenha.
2: Alô, nação rubro-negra, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla, nessa quarta-feira, resenha pré-jogo, valeu Natália Coelho, valeu Juliano Cosenza, um show para você de informações no Notícias do Fla, e agora o nosso debate, vamos a essa mesa incrível, o trio de ouro, como diz a galera do chat, o Dream Team, alô, Paula Matos, poeta Túlio, destaque inicial da Paulinha Matos, boa noite.
3: Oi, Rafa, Túlio. Boa noite, produção. Muito boa noite a todos. É, hoje tem muita coisa para a gente falar, né? Mais uma vez, mercado da bola agitado. Todas as informações sobre Flamengo e Grêmio, as plaquinhas já estão preparadas. A camisa da sorte também, porque o negócio está puxado pro o nosso lado, né? Então, não posso deixar as mandinhas de fora. Já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se vocês não deixaram ainda. Se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as principais notícias do Mengo. Deixem um oi de vocês com a gente no chat, vamos debater muito, porque o que não falta é assunto para essa mesa de hoje, hein, Rafa?
2: Hoje tá demais, galera. Saudando todo mundo que tá ligado. Paulinha lembrou e é muito importante mesmo o seu like. Ajuda, o vídeo chega a mais e mais usuários aqui no YouTube. Saudar também a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook do Coluna do Fla, também pelo Twitter. Daqui a pouco tem que ter o top de 5 segundos. Atenção às redes sociais do Coluna. Pim, pim, resenha ao vivo. Poeta Túlio, Boa noite para você. Vamos falar de zagueiro no Mengão, Everton Ribeiro em Dubai, Yuri Lincoln já levantando uma bolada de quase 50 milhões para o Flamengo e um pré-jogo com ficha do jogo, escalações, posição, tudo que a galera precisa saber para o jogaço de quinta-feira estaremos lá. Poeta, boa noite.
4: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. A galera toda nos acompanhando. Alzira B, a mais treteira de todas aí dos membros do Coluna. Carla Valéria também, a produção também aí no, no chat. O James Leal Bosch, geral. Se embora né falar bastante de mengão, mas é um jogo importantíssimo né é, para pelo menos para as minhas pretensões de permanecer no G4 e simbora falar de mengão né nunca nunca falta assunto com certeza todo dia agora a cortina de fumaça né todo dia, todo dia uma contratação diferente ah rapaz bom ah, então você vai saber o que que é ah, verdade eu da ideia da vinheta acho que a produção tinha que né a...
2: tomou tomou um papo vamos então chamar a nossa querida vinheta depois dela, bora resenhar.
4: São <risos> como... meu... atenção torcedores... Meu pai, foi mutado ainda pela produção,
2: vive um drama, poeta Atulio, vive um drama. Nesse começo de resenha, o bicho tá pegando, você vai saber eu, tudo sobre o mercado vibro. da bola. E você eu vivo, O que é verdade, <risos> o que é furada, o que não é. A galera do chat tá chegando aqui, saudando inicialmente os membros do canal, o Alzira B, Lohana Pires, Lohana, que ela tava ela tá num papo muito esquisito lá no grupo, depois a gente vai trazer isso aqui para para nossa roda Marcela Padinha também tá ligada no coluna do Fla um abraço para toda a audiência feminina que tá chegando em peso também ah, agora os inscritos do canal, galera que tá na audiência o Aquilerme Vieira falando, vende o Diego, vende o Bruno Henrique, acaba logo com o Flamengo aí protestando com relação a essa situação do Everton Ribeiro é, a Lohana Pires está aqui com a gente o Ney Castro também, Lincoln iria sair por 15 milhões de euros, a diretoria não quis, sai agora por 3 milhões de euros, pois é parceiro a Alzira abaixo dos chamando de Chuchuzão. O chuchuzão é forte, né? <risos> Estou de esperando o próximo apelido. Chuchuzão tá difícil. O cara, Bruno Diferente está aqui também. O Emartu Legal, galera. Muito importante você colaborar aí com like, se inscrever também. O Túlio. Começando com o caso do Miranda. Miranda é um zagueiro que jogou com o Rogério Senne, né foi campeão. Passou bastante tempo no São Paulo, chegou à seleção brasileira, tem 36 anos de idade atualmente na China e reta final de contrato, tem mais quatro meses de contrato. É um nome que agrada, o técnico Rogério Senne, a, apesar da gente não saber se o Rogério será o técnico ou não para a próxima temporada, e está aí nesse flerte. A informação inicialmente do Thiago Asmar, do Canal Pilhado, foi de que o Flamengo estaria acompanhando a situação do Miranda, Miranda que esteve ali na concentração do último jogo, é, ele é parceiro do Felipe Luiz... Você acha que seria um bom nome, Miranda, aos 36 anos de idade? Seria um bom reforço para a zaga do Flamengo ou é a cortina de fumaça?
4: Olha, Rafa, eu, hoje né, com a situação do Flamengo, por tudo que a gente vem acompanhando na, na questão financeira, antes de qualquer coisa tem que se perguntar, vamos ter dinheiro para poder fazer esse investimento? Vamos ter dinheiro para poder pagar? Quanto que vale hoje é, é, o Miranda? É um bom zagueiro né, de seleção brasileira, é, né, com passagem, um jogador respeitado por onde passou. É, e, e, e assim, então, o meu grande questionamento é esse: quanto que custaria o Miranda hoje pro Flamengo? Hoje não tem mais como a gente olhar e falar: ah, vamos trazer o Gerson e a gente não pergunta o preço e o Flamengo vai trazer. Que é um jogador que somaria, sim, mas é, a gente também tem que ter em mente que somaria o quê? Mais um ano, mais dois anos, né? É, é um jogador para pra longo prazo. E ou, outra preocupação é que se agrada o sênio, que o Sênio então vai permanecer na temporada. É, e até uma coisa, um questionamento que hoje eu tava trocando uma ideia com, com o Rei Krauss, ele, e, e, e ele falou uma coisa interessante, né? Foi, pô, essas saídas, né? Todas, a gente tá vendo aí: o Flamengo vai negociar Léo Pereira, vai negociar Michael, vai negociar Vitinho e tal. Quem tá fazendo esse planejamento é o Rogério Ceni Ah, vai vir o Miranda, o Rogério Senni. Então é ele que vai permanecer? Porque assim, a gente tem que ver que, que o que o futuro técnico do Flamengo vai pensar. né, Vai querer o Miranda? É, não vai querer? Vai se desfazer do. do do Léo Pereira, vai se desfazer do, do Vitinho, de repente, esses jogadores podem estar nos, nos planos. Então, acho que está é, tudo muito precipitado, essa história de barca, de vende todo mundo, de. de, de, de ah, todo dia agora uma especulação diferente, né? E, e, e vai lembrar, não estamos mais com a saúde financeira de 2019 e 2020. Então, hoje tem tudo que ser olhado com bastante cautela. É, que é de um jogador de qualidade, é. Mas assim, eu. Se eu fosse gastar uma grana hoje, eu não gastaria essa grana num zagueiro de 36 anos, é, não me desfazendo do Miranda. Mas é, é, entra naquela questão do Hulk, né? Sendo que o Miranda viria para ser titular, diferente do Hulk, na minha opinião. Mas o Miranda vai, pagar, vai gastar o quê? Sei lá, quantos milhões de luvas, quantos milhões de salário? Isso vai custar por ano. Tudo isso tem que ser contado agora. Viria para ser titular. Hoje viria para ser titular, com certeza.
2: É, também acho. Paulinha, queremos te ouvir. Antes, só aqui a galera do chat. O James Leal o Borges chegou aqui já falando que o Miranda é um jogador em fim de carreira, não seria uma boa contratação pro Flamengo. José Arlindo na mesma pegada, que o Miranda é ex-jogador. O Bruno Sete, sim, é vigésima terceira rodada. Flamengo e Grêmio é um jogo que foi adiado e amanhã vai, a bola vai rolar pela vigésima terceira. É, Paula, falando sobre o Miranda, a gente como, pra zaga, a gente tem o quê? Rodrigo Caio, o Túler, o Natan, o Noga, o Otávio, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, certo? É... A gente já pode riscar alguns desses nomes e tal, pelo aproveitamento que tiveram. Não, pelo menos a gente tem uma certa desconfiança. Você acha que o Miranda seria titular nesse time do Flamengo? Você acha que valeria a pena o um investimento nesse jogador que certamente não está ganhando pouco na China?
3: É, é eu concordo com, o Túlio, com tudo que o Túlio falou em relação à parte financeira. né? O Flamengo que está se desfazendo de jogadores importantes se a gente considerar realmente uma possível saída do Everton Ribeiro por causa de saúde financeira, né? Basicamente pelo valor que que ele trouxe o Michael. Então eu acho que é claro que viria para ser titular, considerando a nossa zaga, né? Que se a gente tem que a gente tem que avaliar também que é, o Arão está jogando na zaga, né? Então assim está sendo improvisado. O técnico está preferindo improvisar um jogador, né, na ausência do Rodrigo Caio, está preferindo improvisar um jogador do que usar os zagueiros que a gente tem disponíveis no elenco. Então, eu acho que seria titular, mas pela idade, eu não sei se vale o investimento. Eu acho que não. Eu iria para o mercado tentar, tentar trazer um zagueiro mais jovem, fazer um investimento mais a longo prazo. É, como foi feito, por exemplo, com o Gabigol, com o Pedro, sabe? Ter... É claro que o Miranda é muito experiente, é um bom zagueiro, eu concordo com tudo isso, mas eu acho que pelos valores, como o Túlio ressaltou muito bem, não temos a saúde financeira que a gente tinha em 2019 e 2020, é, teve queda de arrecadação com tudo que a gente vem já debatendo há muito tempo, né? É, esses dias a gente deu aqui no, no resenha é, a notícia de que o Flamengo teve queda de 65 mil assinaturas do sócio-torcedor, é uma grana, é, o Flamengo prevê volta de bilheteria, arrecadação de 170, né, eu acho mais ou menos 170 milhões com bilheteria, o que é muito dinheiro, considerando que a gente ainda não tem previsão de retorno de público, né precisa... É, acompanhar o calendário de vacinação, o público não vai voltar aos estádios tão cedo. Então, é, me, é mais uma queda de arrecadação. Tudo isso precisa ser levado em conta. Então, considerando a idade e talvez o investimento, quanto que seria pago não só para trazer, né, em questão de luva, mas também para manter salário, folha salarial, não sei se valeria a pena. Talvez um zagueiro mais em conta, mais novo... Para um investimento em longo prazo, que fosse mais barato, né? Considerando todo esse, esse aspecto financeiro. Mas, inegavelmente, é um bom jogador jogador de. Pô, ele passou pela seleção de 2000, 2007 a 2019, né? Se eu não me engano. Então, assim, tem uma super carreira na seleção, é super reconhecido, super respeitado. Mas, não sei, pelos valores. Acho que não.
2: Legal, aqui o Paulo Betancourt manda aqui pra gente. Bancada, vocês não acham que essa notícia do Miranda não é fake news? Até porque quem indicou foi o Rogério o mesmo técnico que queria ah, o zagueiro Tuller na época do Fortaleza, que nem no banco fica, eu sou de Aracaju, Sergipe. É, é Rafa, aqui.
4: eu queria só fazer uma. uma na verdade, um, um adendo, vamos dizer assim, que quando eu falo de saúde financeira, na verdade é poder de investimento, né? Porque eu, falando assim, parece que eu tô falando que o Flamengo tá falido alguma coisa. E vai lembrar, gente, o Flamengo tá aí para atrasar as parcelas do Michael. Da onde vai tirar esse dinheiro, trazer Hulk, é, pagar Miranda, entendeu? Miranda ali, no mínimo, vai é, querer uma luvas ali, receber um dinheirinho por fora. Então, assim, eu acho difícil. Né? Eu não sei se é fake news ou não, não tem como dizer isso, né? O que me estranha é que todo dia agora, né, a gente tem vários nomes sendo especulados, não só de chegada, mas como de saída... E as pessoas hoje é, 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 especulam, cada, cada jogador que eu fico assim, cara, tá, tá parecendo 2019, 2020, a gente não tem essa grana hoje. Então, vale lembrar que dentro do orçamento do Flamengo, que a gente até falou um pouco aqui ontem, a previsão era do investimento no Pedro, não tem mais. Não tem mais previsão de investimento em jogador Já torrou tudo, feito, já né? gastou
3: tudo. Que já foi feito,
4: tudo. então... É. Então, isso aí é pra, 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 pra tirar foco mesmo, ninguém fala mais do jogo... Né, passado, né, o Sene já não tá mais sendo contestado, tá tudo levado de boa, e aí vamos botar aí, vamos contratar a Miranda, porque o Sene quer, o Sene vai continuar no Flamengo?
2: Foi algo Sim. muito importante, Túlio, que você falou ontem, na gestão anterior, quando o bicho pegava, falava sobre o quê? Ah, estádio, ah, o Flamengo tomou é. no terreno, ah, estamos, estamos
3: estamos esqueci que o Flamengo tomou um acentuado.
2: É, agora é jogador, né, cara é. é internacional, no Mengão e tal, curiosamente né,
4: Pois é, brincadeira. Um, galera como interagindo o que não agradou, a agradou? Gente... Como ah. o que não agradou, agora eles vão botar o Miranda. Aí eu pergunto, o dinheiro sai da onde? Né? Pois é, rapaz. O Paulo Sérgio está aqui com a gente
2: também, sugerindo... O nome do Della Vega, do Lanús. Sinceramente, eu não, não acompanho o futebol desse rapaz, mas vou anotar aqui para dar uma olhada. Uh, Daniel Capela interagindo com a gente. Flamengo, hoje já não tem reservas de qualidade para o meio do campo. O Flamengo vai atrás de velhos sem contrato na China para repor saídas. O uh, Flamengo precisa de
4: contratações... Olha, Márcio... Isso, isso, é, isso aí é épico. Sabe, sabe, qual boa, dessa, sabe qual o contexto dessa coletiva aí? Na verdade, o contexto do seu coletivo não foi nem futebol, isso aí. Isso aí foi porque o Flamengo estava. Foi logo quando ele assumiu de novo, se não me engano, em 2004. E aí ele foi dar o coletivo para falar dos esportes olímpicos, né? Porque o Flamengo estava é... vivendo o carro. O Flamengo não tinha, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar a conta de luz. E aí ele chegou lá e falou: Vou ter que desfazer aqui do grupo olímpico aqui, que sempre foi de ponta no Flamengo, né? Referência. E ele falou: Mas por quê, preme? Aí Ele fala: Acabou o dinheiro. <risos> por isso aí, ele... curto e grosso. É isso.
2: É isso, frase lendária, né? Uh, o time do Miranda, só para deixar tudo amarradinho, é o Jansu Suning, né? O Túlio teria um pronúncia é, melhor? Eu, teria.
4: Como é que é o nome? Pô, cara, acabei de falar. <risos> Jans, Não, Jansu Suning é, Hã? É Jansu Suning Jansu Suning entendi. Legal? Entendi. Claro. Legal. É... <risos> Ô, galera, tirando as dúvidas aqui. Não, mas, parte... mas hoje me fizeram uma pergunta interessante. Ah. Qual foi o último jogador que veio da China, que né, qualquer time brasileiro tenha repatriado da China e que deu certo aqui no futebol brasileiro? Hum...
3: Rapaz! Deve ter, Deve ter. Tic -tac, bravo, né? Tic -tac, tic -tac. No tic -tac. Flamengo tic -tac. eu
2: não me lembro. No Flamengo eu não me lembro de nenhum. Um, galera do Facebook interagindo também, a mensagem aparece aqui com a Azulzinha, aqui ó, do Facebook, o José Mourato tá ligado aqui na gente, Natanael Lima, o Rodrigo Campos Silva também, tá, no, tá perguntando como é que vai ser para a transmissão de amanhã. Amanhã terá a transmissão pé quente aqui no Coluna do Fla. confira uma ah, hora e meia antes. Chato,
4: do... rapa, o assim, ah, tem imagem? Já tem a nossa imagem. O é que vocês querem? A gente é feio, é isso? Cadê tem a imagem? Cadê um... a imagem? Pô, eu fico puto com isso fazer falo assim, o cara não tá satisfeito de me ver, não? Ver o Rafa, é que o Chuchuzão corado? Pô, não <risos> é de brincadeira, né? Oi, Zé, é o Zé, o... Túlio,
2: túlio sambando, Túlio pulando, fazendo a pô, gacha dançando, pô. né? Dançando. Porra, não se
4: perde isso de jeito nenhum. Pô, eu eu elogia, eu, não fique com ciúmes, mas eu ganhei o elogio da Natanael Lima. Ela falou que ela fica impressionada como eu sei tudo. Não sei tudo, não, mas... Ela falou que eu sou uma enciclopédia viva, eu só procuro saber, porque eu não sei, eu pesquiso. Eu vou embora, todo mundo junto aprender. Olha, sabe <risos> hashtag, muito, sabe muito. Hashtag sem ciúmes. Olha, o Diego eu Carvalho, vi. que é membro do clube do corona <risos> do
2: Clá, ele mandou que o Ricardo Goulart no Palmeiras, mas jogou pouco. É, jogou pouco, né? Não, não sei,
4: não me convenceu muito, não. Ricardo, ah, Goulart, no Palmeiras. Ricardo Goulart, meu filho, o Ricardo Goulart, coitado, veio aí, se machucou, os caras devolveram, era um valor, assim, extraordinário. Devolveram é, ele.
2: Ó, Daniel Copa Schmid falando, podendo ver Túlio e Rafa, você vai ver o Vitinho? Mas,
3: pois pô, é, mano. É, tá de
4: decanagem, né, irmão? Pô, marcou a O
3: Vitinho falou também,
2: legal é melhor que ver o Flamengo do Sene. Pois é, cara. Ah, a gente sofrendo. Uh, então, vocês, é isso. Sobre o Miranda, a gente vai aguardar. Eu acho que o Flamengo até precisa, assim, de uma, de uma peça Atras. pra zaga... Mas é aquilo, ah, né? Pô. Antes tem que conseguir vender o seu Léo Pereira ou algum, algum moleque da base, levantar a grana porque o dinheiro acabou, já disse o ex-presidente. O que, que você ia falar, Túlio?
4: Não, ia falar o seguinte: com aquela voz, locutor: tem freguês no chat, a porcada. Palmeira não tem mundial. Palmeira não tem mundial. Palmeira não, não, tem, não tem mundial. Tem não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não, não, não tem mundial. Não tem não. mundial.
2: Fica o Sempre, sempre aparece um é. freguês no chat, eles voltam. Deve, deve, deve. Quando, quando o mel é bom... Como é que quando o mel a é bom...
3: A abelha sempre <risos> volta. abelha sempre volta,
2: Leandro Batista, vocês são os melhores. Que isso, caraca. Olha, agora a gente vai ficar marrento, hein? Obrigado pelo elogio. É, Lohana Pires, Marcos Luiz, a galera toda interagindo. Vamos falar de Everton Ribeiro, minha gente. Que hoje eu fiquei preocupado, passei o dia pilhado, né? a gente acabou de falar do pilhado do Thiago Asmar, a gente passou o dia pilhado com essa questão do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, figura histórica do nosso Mengão, queridaço pela galera, super importante em 19, em 2020 e tal. Tá numa fase ruim? Terrível, tá mesmo. Mas é ídolo, né, cara? Vai aí batendo a casa dos 32 anos, vai completar daqui a alguns meses 32 anos de idade. O Flamengo pagou 22 milhões para contratá-lo em 2017, e agora está tendo a oportunidade de ganhar uma graninha até superior. O Al Nasser, Paulinha Matos, de Dubai, está né, uh, interessado no futebol do Everton Ribeiro. Ah, vá, quem não estaria interessado no futebol do Everton Ribeiro? Só que os caras estão com a grana também. O Flamengo quer mais que a grana oferecida inicialmente. O negócio tá, deu uma pequena engarrafada, mas ao todo a negociação pode chegar a quase 40%. Milhões de reais na cotação atual, segundo a informação do Venê Casagrande. Uh... Não, ainda e tem aí, mais um Paulo? bônus,
4: né? tem um bônus também que pode chegar, sei lá, quase cinquenta e tantos. Aí tem um bônus também.
2: Pois é, então, de acordo com, com o Venê, os árabes eles têm um documento já assinado pelo Bruno É, Schmier, mas perdeu do... a validade. Perdeu a validade. validade. Que, que perdeu a validade. validade. É. Agora, em que pé está essa situação, Paulinha Matos?
3: Então, agora a gente, eles fizeram uma nova proposta, né? Porque o Flamengo voltou atrás daquele documento. Porque o documento dizia o seguinte. é Cerca de 4 milhões de euros, mais 2 milhões e bonificações. O que daria, mais ou menos, 39 milhões na cotação atual. Só que o documento perdeu a validade. O documento tinha validade até de 14, se eu não me engano, desse mês, que já autorizava a venda, e o documento perdeu a validade. E agora o Flamengo exigiu um aumento da proposta. E que estaria pedindo 7 milhões de euros. Só que o Clube Árabe não gostou muito, né? Porque falou que o Flamengo voltou atrás, não gostou da postura, não, né? Porque eles não cumpriram o um acordo. E meio que agora o Everton Ribeiro deu a volta pro Flamengo negociar. Então, assim, no começo, no começo do dia para falar disso, que eu já me, me irritei tanto com essa história hoje, que não tem... Para começo de conversa, 4 milhões, gente, 4 milhões de euros é uma merreca, né? Assim, é preço de banana pelo Everton Ribeiro. Eu fiquei indignada de ter um documento, assim, assinado. Per... Porque, assim, se não tivesse vencido a validade, o Everton Ribeiro sairia a preço de banana. Eu, Paula, acho... Ninguém é obrigado... Isso já deu porque ele falasse... Ah, a idade conta. Conta. Eu sei que a idade conta. Mas a gente está falando do Everton Ribeiro. O Yuri Steser, foi o que eu levantei aqui ontem, que era a reserva do Fortaleza, foi vendido por 32, mais ou menos. 32 milhões, apesar de ser novo. O que eu estou dizendo é que é óbvio que, a, que idade conta em negociação. Mas quando você fala de um jogador como o Everton Ribeiro, que é ídolo do clube... É, que ganhou tudo, que é um dos melhores jogadores do Brasil da atualidade. Isso é inegável, apesar de uma fase. Tudo que o Everton Ribeiro representa, eu acho uma burrice. 4 milhões de euros, mais as bonificações. Bonificação é por fora. É boni... Justamente por isso que é bonificação. É por fora. Então, por 4 milhões de euros, eu acho uma burrice. assim, E fiquei indignada com quem assinou esse documento. Seu Bruno Spindel, pelo amor de Deus, entendeu? O que, que passou na cabeça de assinar esse documento por esse valor, considerando o jogador que a gente está falando? Dito isso, a gente viu agora o aumento da proposta, 7 milhões de euros. Aí tem que converter, mas eu vi alguma informação, eu não sei não sei te dar certeza, mas alguma coisa em torno de 60 e poucos milhões.
0: Pode chegar Aí, a 65. Meu amigo, né? Muito
3: obrigado, por, obrigado né? Chega a 65. Muito... Aí, cara, é o Everton Ribeiro, é um ídolo, mas muito obrigada pelos serviços prestados. Vai com Deus. Olha a diferença de 30 e pouco no que pode chegar a 60 e pouco. Só que só o fato de, pô, você ter voltado atrás, né? Mesma coisa que aconteceu com o Lincoln. Você encaminha e depois você desiste, volta atrás. Eu não entendo muito por que o Flamengo tá nessa. Parece que tá tudo. São várias pontas soltas, sabe? Eles não estão conseguindo manter a palavra, manter as tratativas, fazer tudo funcionar direitinho, tá deixando várias pontas soltas, tá ficando... Pra mim, isso é, é um pouco de amadorismo na, na questão de negociação. Você vai, você dá a sua palavra, você volta atrás, então, pô, sua palavra não vale nada. Porque a gente... A nossa palavra é uma coisa muito valiosa. Se eu dei a minha palavra, eu dei a minha palavra. Entendeu? E aí você dá e volta atrás, e não, eu não quero mais, e isso... Não... Então, ainda bem, eu tô agradecendo assim, tipo, de, de coração. Ainda bem que eles deixaram vencer o prazo desse documento. Ainda bem. Porque eu não aceitaria, não aceitaria de verdade, como torcedora, como torcedora, eu não aceitaria vender o Everton Ribeiro pelo preço do Michael. É como se o, o Flamengo...
2: Cara, é... é... Acabou dando ruim na internet da Paulinha, mas é aquilo, né, Túlio? Quem tem pressa come cru. É claro que as janelas, a situação financeira do Flamengo, elas é, dão uma certa urgência às negociações. Mas seria realmente um tiro no pé, como a Paula acabou de destacar. Acho que muito bem, eu concordo com o que a Paulinha estava colocando. Ah, o Flamengo consegue aumentar significativamente essa quantia. Se os árabes não quiserem, beleza. Talvez tenha quem queira mais para frente. Mas 65 milhões já é uma quantia bastante alta para o Flamengo negar, com esse contexto todo que foi colocado, né, essa situação financeira que já foi muito mais folgada. Hoje em dia o Flamengo precisa fazer umas continhas aqui e ali, talvez tenha que se livrar de um titular, né?
4: É, eu, eu até é, falei hoje, eu tido, o título do tema do meu vídeo lá do, 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 do Opinião, né? Lá no coluno do Flaplay. Inclusive, convida a galera depois do resenha para dar uma colada lá, é justamente sobre o Everton Ribeiro o que eu penso é o seguinte, né, é lógico que qualquer injeção de dinheiro, 60 milhões não se joga fora, é uma grana realmente robusta, né, é, e aí vale lembrar o seguinte, né, eu vi hoje várias, todo mundo, ah, compra não sei quem com esse dinheiro, não vai ter esse dinheiro todo disponível para compra, primeiro assim, a gente não sabe ainda as condições, se o negócio avançar, é, quantas parcelas, essa coisa toda, porque eles não vão pagar à vista esse valor, né e boa parte desse valor não vai para ser para para reposição do Flamengo vai para uma parte lá para pagar dívidas pagar folha é, do, é, salário dos próprios jogadores então esse sonho por isso que assim eu esse ano eu tô com com relação à contratação de jogadores bem modesto já considerava que a gente cheguei a falar isso aqui algumas vezes de que a gente podia perder o medalhão é, do elenco e acredito que a gente possa perder mais tá eu acho que aquele time de 2019 vai ser totalmente desfeito né é uma coisa que eu lamento e, e segundo o que eu li também é que a decisão estaria nas mãos do Flamengo né? sobre essa o Everton Ribeiro deixou nas mãos do Flamengo então isso quer dizer o quê? que? ele não vê problema em ficar na minha opinião, porque o Flamengo pode chegar e falar olha, eu não quero negociar pode me oferecer 100, 200, 300 milhões eu acho que a grande questão aí e aí saindo um pouco da seara financeira mais uma vez, sei de toda a necessidade do Flamengo de arrecadar. Mas a gente não é um banco. A gente é um time de futebol. E não tem reposição no elenco hoje do Flamengo e eu não consigo pensar em nenhum nome hoje no futebol brasileiro é, que possa substituir o Everton Ribeiro à altura. Ah, ele está em má fase agora. Não sei que ele também estava. Chegou em 2017 uma fase, 2018 jogou mais ou menos. Em 2019 ele arrebentou início de 2020 mesma coisa. Né? Eu acho que essa, que essa má fase dele está muito mais atrelada à forma com que ele vem jogando do que pela sua própria qualidade, né, então é uma perda que não tem reposição alguma nem dentro do elenco do Flamengo, nem para contratar, e mais uma vez lembrando, vendendo não vai ter esse, esses 60 e tantos milhões aí que pode chegar ao valor disponíveis para contratar, então tem que ter tudo isso em mente, eu não defendo, sinceramente, como eu falei, olhando meu lado torcedor, meu lado afetivo pelo Everton Ribeiro, ídolo e tal, se ele deixou nas mãos do Flamengo, se eu tivesse a decisão, pegava lá qualquer memorando, rasgava e manteria ele no Flamengo até quando, até quando ele quisesse.
2: É, é, talvez ele tenha deixado nas mãos do Flamengo e tal, pra, pra tipo, jogar essa bomba pro outro lado também, né? É, mas enfim, uma decisão de vida que ele tem que tomar com a família. Agradecer aqui demais a galera, né? Rapidamente, pelos mil likes, muito obrigado. Resenha pré-jogo, meu irmão, mil likes. Olá, gente, é. meu filho, meu filho. Cada mil likes é gol do Gabigol, então, senhoras e senhores, vocês estão deixando nossa quinta-feira muito feliz, como eu diria o coronel ou capitão nascimento, né, cara? Voltando a falar, então, de Everton Ribeiro, uma decisão familiar, ele tem dois filhos pequenos, um na escola, né, o Baby Guto, o Baby Tonho ainda não, é, Dubai é uma mega cidade, ele vai ter uma superestrutura, como disse o Túlio, mas é também abandonar a decisão de sair,
4: sentindo que você quer que tá. ele saia. Eu sei Deus ideia, me cara. livre, mas você tá maluco mesmo. Você mereceu um papo maluco. Eu, eu acho que a é de é colocar aí na tela aí. Rafa Penido, os ares... Os, <risos> os ares de Dubai, fala bem, Everton Ribeiro e Marília, Neri <risos> Caiu. Vocês Pô, estão
2: na que... dia hoje. Vocês estão <risos> dois contra um. Você a produção contra mim é complicado, meu irmão. Paulinha, <risos> me ajuda aí, meu irmão. Tá, minha irmã, tá complicado. Tem é...
3: como... Se você é af... quer é que o Everson Ribeiro sabe, não tem como te defender, né?
2: Eu falei isso?
3: <risos> ah, Tomou outro pra ficar esperto.
2: a gente estão colocando palavras na minha boca. Enfim, uh, então é isso, galera. Amanhã tem jogo do Mengão o Mengão em campo contra o Grêmio rodada 23. A galera contando: é hoje? Quando é que começa? Não é hoje, é amanhã, nessa quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, às 8 da noite, jogo duríssimo na Arena do Grêmio, é sempre o um clássico, a galera relembra os 5x0, relembra 2009, caso a saída do 2019. Everton Ribeiro... 2019. É, 2009 e 2019, né, o Flamengo e ah, Grêmio... Ah, sim, sim, sim. É, Brasileirão também, 83, né? Um, e aqui, também. caso a saída de Everton Ribeiro seja confirmada, a Flá perderá a quarta peça do time histórico, pois é, Pablo Mari, o Nossa. Everton Ribeiro, assim. o Rafinha e o Jesus, né? isso. Deixa eu lágrima aqui que é complicado, quarta peça é brabo pra caramba, né? Mas vamos acompanhar essa situação aí. Uh, muito bem, senhoras e senhores, agora a gente tem também outras questões ainda sobre o mercado da bola pra falar. Ô Túlio, o, o Lincoln já teve sua negociação sacramentada lá com os japoneses, a, o Yuri César também já vai sair do Flamengo, o Flamengo tem a tal meta de 182 milhões, estimativa, né? você sempre coloca isso, sempre frisa, e é importante mesmo. 50 milhões, mas é uma grana violentíssima. Caso o Flamengo venha vender o Everton Ribeiro. Se o Flamengo fizer mais uma venda tipo de um Lázaro ou alguém da base, um desses zagueiros mais novos que surgiram, é capaz de o Flamengo até atingir essa meta, né? Sim, tá não.
4: Que... sobre a dificuldade que seria se aproximar
2: é. dessa meta.
4: É, eu acho que a grande questão, assim, acho, não me surpreenderia se o Flamengo até ultrapassasse essa meta, isso aí é claramente possível. A, a grande questão é o seguinte, que antes né, é, é, a gente não tinha, vamos dizer assim, essa. É, a gente não tinha esses problemas que a gente está vivendo agora. Você não tinha pandemia, você não tinha, você não tinha paralisação de público. Você... Então, quando você tinha o um dinheiro entrando em caixa. Você, você dava ali ao, 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 ao clube um poder maior de investimento. Hoje é diferente. Você tem que. A, a grana que está entrando, ela está indo grande parte para poder pagar folha, pagar jogador, né, parcela dos jogadores que o Flamengo comprou. Você tem Gabigol, você tem, é, você tem Pedro, você tem Michael, você tem Léo Pereira, não sei o quê. Então você vai ter que arcar com esses custos. E aí, uma coisa é você já ter uma receita corrente, né? É como você, pô, você vai lá, você tem o seu salário. E você, ó, você vai ali e trabalha em cima do seu salário, certinho todo mês, para você pagar suas contas. Outra coisa é quando você precisa de uma receita variável, né? Porque você não sabe o quanto você pode vender para você arcar com essa grana. Vai ter mais aí os 14 milhões que pode ser, né, no, do, do, da questão do, do, da transmissão do carioca. Vai lembrar que é uma incoerência, né? A diretoria não quis fechar com a Globo por 18, 18. ano passado. A Globo ainda ofereceu mais, vai lembrar, teve negociação. A Globo, ah, então vamos chegar aqui no outro valor e tal. O Flamengo queria 80 milhões, né, achando que ah vou pegar aqui, vou vou vender, sei lá para o streaming ou para uma outra emissora, vou arrebentar contando com aquela MP 984. E agora a gente tem que, a gente não pode sequer pensar em viver sem, por mais que não estava previsto, né, Esse dinheiro é, seria, vamos dizer assim, um dinheiro que entraria a mais, porque eles não não está nem previsto na no orçamento. É, então, assim, cara, é, é um momento muito delicado, importante pra gente, e aí sim, falando especificamente da nossa saúde financeira, que é manter as nossas contas em dia, é claro que pra isso, a gente pode sim perder muita força técnica, né, da equipe então, é um momento muito complicado, assim, mas assim eu espero que o clube consiga passar, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de, de sair disso, e não só vendendo né, os jogadores, eu imaginava por exemplo, só encerrando Rafa que o Flamengo talvez pudesse perder o Gerson que é um jogador mais novo né? é, por um valor é, assim, uma grana absurda é, ou até mesmo o Bruno Henrique que sempre foi muito sondado é, apesar de né, ele é mais novo do que o, do que o Everton Ribeiro por exemplo, eu acho que eu vejo esses dois jogadores com mais mercado então perdendo o Everton Ribeiro eu acho que a gente pode perder mais jogadores né? isso também não deu uma loucura aí no meio do ano, chega alguém também aqui com uma proposta absurda pelo Gabigol, tudo, tudo é possível.
2: O que seria pior, perder o Gerson ou o Everton Ribeiro?
4: Cara, hoje, hoje olhando para a nossa situação em termos, de, comparando os dois jogadores individualmente, acho que pior seria perder o Gerson, né, porque o Everton Ribeiro está um pouco abaixo, mas assim, em, os dois em alta é difícil você dar, dar essa opinião, né. Os dois em alta, assim, jogando fino, que a gente viu em 2019, início de 2020. Hoje eu manteria o Gerson, com certeza, porque o Miteiro tá, tá um pouco abaixo nas né, atuações recentes dele. É isso, Paula?
3: É, hoje o Gerson, até por ser mais novo, né? Tudo isso, e pela má fase do Everton Ribeiro, mas é uma pergunta assim, é muita bomba. Você bom, jogou bom. assim na classe... Na mas
2: então, eu joguei mas tu, todo eu todo primeiro. Mundo
3: Teria dificuldade para responder essa.
2: É, e a gente lança para a galera também, enquete rápida aqui, enquete relâmpago, porque hoje a pauta está imensa, a gente tem muito assunto para debater hoje para o chat, seria pior perder o Gerson ou Everton Ribeiro, uma verdadeira bomba mesmo. Ah, o Vicente já diz que a posição do Ribeiro é mais rara, a ah, galera comentando aqui, o Nathanael, a Natanael comenta, é pior, é quem está dando adeus para Everton Ribeiro como se ele fosse o Vitinho, pois é, cara, não desmereceu o Everton Ribeiro é demais para minha cabeça, não dá não, gente. Pedro Sante fala Gerson, Urubo uh, Urubu Rei, Gerson, Daniel Copper Schmidt, Gerson. Pedro Sante, pula uma casa produção. Pedro Sante, Gerson também. Tem novo membro no clube do canal. O é. Ita foi o Rod Cobbs aí indireta da Natanelle pro Rod Cobbs. Vamos ao novo membro antes dessa treta. Aparece aqui pra gente, new member. Olha, Yuri Helibro.
4: Eu vibro. <risos>
2: Eu, vibro. Eu, vibro. Eu vibro. Eu vibro. Yuri Reis se torna brabinho. Aqui na descrição do vídeo tem o um link para você se tornar membro ou membra do clube do canal. Tem grupo de WhatsApp, sorteios. A Mariana Ramaldes, que daqui a pouco vai chegar no chat também, ela foi presenteada com o manto sagrado do Coluna do Fla na última transmissão. Então, quem sabe, amanhã de repente mais um manto, se a produção enlouquecer, talvez até mais de um, enfim. Uma série de benefícios para quem se tornar membro. Tem vários níveis. Torne-se membro do clube do canal. Tem uma mensagem em destaque aqui do Mauro Chaves também. Túlio, meu comentário de ontem sobre o corpo mole se confirma com esta negociação do Everton Ribeiro para o futebol árabe ou qualquer um que seja.
4: Não, não sei, eu acho que eu não, não consigo assim, ver relação com isso. Lógico que ele, se ele quiser sair, ele vai ter os motivos, de, os motivos dele, né? É, de ir né, para um país, talvez, me, melhor, condição de vida. E... Pode ser também que tenham coisas, né, a gente falou muito isso aqui ontem, né, de, de bastidor, de ter alguma coisa que ocorre, desagrade os jogadores, é, uma série de situações que sim, aí poderiam é, ter a ver pra ele sair, né, porque essa coisa, né, a gente falou isso ontem também, né, dele decidir com a família, né, dele conversar e tal, tudo isso pesa muito e, e claro que o momento também pesa, e vamos botar, se a gente tivesse 2019, chegasse um clube árabe, ah, vamos botar, claro que ele não ia falar, não, pô, Vou esperar no mínimo aqui a temporada é. acabar né, pra pensar em alguma coisa. Tudo, acho que tudo pesa, assim, o Mauro Chávez. Acho que tudo... Acho que o pacote todo vai, vai acabar pesando aí pra ele permanecer ou pra ele sair. Eu torço pra que ele fique. É, ele saindo bate uma sensação meio amarga, né, de fim de
2: ciclo. Não seria muito legal, não. Seria meio, sabe, bad, bad trip, aquela... Como é que é? Festa? Enfim, me esqueci do como é que fala. <risos> o, Street Rafa Street. Não é bom, né? o Rafa ah, não é bom com as tiradas. Não. porra bicho, esses, esses ditados aí tem que tenho que anotar, deixar no bloco de notas de celular pra hora do programa <risos> não esquecer bicho. o James Leal comenta aqui com a gente também, o Flamengo precisa reduzir a folha de pagamento como fez o Palmeiras 23 milhões por mês é um valor absurdo para o momento atual, a galera tava falando sobre o valor da estimativa em vendas é de fato 182 milhões né, Túlio? e não 168 isso é 182
4: 182 182 milhões.
2: 182 milhões então anota esse número aí e a gente vai calculando Uh, o James Léo acha que na opinião dele seria pior perder o Gerson o Pedro Santos também prefere o Coringa Mauro Chaves, já está velho para o futebol de hoje, muita pegada o Valdir Luiz falou, Everton Ribeiro pode ir embora, já deu o que tinha que dar vamos renovar o
4: elenco André Luiz mas bem pra, mas vamos renovar o elenco, a gente estava aqui agora comentando do jogador de 36 anos é não sei
2: mais velho do que, o, do que o Everton Ribeiro é, eu estava acompanhando, né? a gente vai é, esperar novas apurações, a própria equipe do Coluna do Flá está de olho nisso. É, o nosso parceiro aqui de YouTube, o Gustavo Henrique, ele fez um vídeo falando sobre uma proposta que vai chegar para o Vitinho, uma proposta do Dnipro da Ucrânia, que vai chegar para o Flamengo, para o Vitinho, é, e aí a galera do Flamengo já ficou super animada. Caraca, será que o Vitinho vai sair? Que proposta é essa? O Flamengo pagou mais de 40, 45, 46 milhões de reais pelo Vitinho. E essa proposta, segundo o GH, o choque, o abraço pro choque, segundo ele, seria de 20 milhões de reais. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não é informação ainda, é informação de um, de um colega. A apuração de um colega a gente vai aguardar aí para ver se isso vai se confirmar ou não, hein, rapaziada? Eu levo no aeroporto, hein? Levo no aeroporto. Eu, eu pago o pão de queijo. Eu pago o pão de queijo do aeroporto. Você paga o Uber, a Paulinha.
3: Eu ajudo na passagem.
2: A ajuda na... Caraca, hein? Porra, Quem tá pode que você pode, viu, ver
4: Quem pode, é. pode ver. Oh, oh.
3: o Uber dá caro, gente. Não. Pensa de onde eu tô. Não, não... Tá...
4: eu pensei que era passagem de avião. <risos> eu pensei é. que era passagem
2: de avião, pô. Mas é a passagem mesmo que ela tá falando, Tui. Enfim, complicou. E você que tá no chat, pagaria o quê? <risos> pra ida do Vitinho? Comenta. Uh, Mauro Chaves tá falando, seja qualquer um, o menor prejuízo é que se realize rápido, hein, rapaz? Não entendi. Mauro André filosofou Luiz. Agora. Eu agora fiquei tonteado. Filosofou, filosofou o Mauro agora. Filosofou. Ah, o Vicente Flá está interagindo com a gente. O Roberto o Rivelino o Lucas, o Vitinho, tem que sair.
4: Hashtag vem de Vitinho. O que seria pior? Perder o Gabigol? Ah, a hashtag tá errada, hein? Ó, vem de Vitinho. Ou seja, para você ir de Vitinho, entendeu? Vem de Vitinho. É, Botar é. é. o cabelinho do Vitinho. Tomou, mereceu,
2: Felipe.
3: Mereceu, viajou demais,
2: né? <risos>
4: Piadinha nota 6, né? Pro Túlio. Enfim, gente, Bruno está Mas Moreira. tá escrito ali, ó. Vem de Vitinho. Vem de Vitinho. Tem que, que ser diferente. Que,
3: cara,
4: que... Tem que mudar essa hashtag. Túlio,
3: Túlio, dá uma segurada, amigo.
4: O que,
2: que tem no café do Túlio hoje, minha gente? O que, que o Túlio botou nesse café? Eu tô querendo saber. Ó,
4: é... se eu fosse criar uma hashtag, não seria essa. Vem de Vitinho. Não pode, gente. É. Ah, aqui o tchau Aí, ó, Vitinho, tchau vitinho. Hashtag tchau vitinho era melhor.
2: O Vicente falou gostou da piada, Túlio. Fique feliz. A Lohana Pires paga o travesseiro para ele dormir, sussa no avião. Acho que ele vai dormir tranquilo de qualquer jeito. A acho, né? Uh, Ney Castro, o Vitinho tem que pagar a torcida, o Flamengo, os 100 milhões que ele deixou de prejuízos em quatro anos. Quatro anos não, né? Que foi 2018, uh, dois anos e alguma coisa, dois anos e meio. O Vitinho tá no Flamengo. A Lohana Pires, o Williams também. Galera, é aquilo, tu, né, meu amigo? O, Vitinho... o like. Túlio, rapidamente, uma paradinha pro like, porque a galera a gente sabe que às vezes chega desatento e tal, aí dá um mole que é esquecer o like. Aí não dá, rapaziada. Tem que se inscrever também no Coluna se não tiver inscrito. E é aquele desafio da produção. A meta desde o último jogo é 525 mil inscritos aqui no canal. Então joga naquele grupo de WhatsApp, traga um amigo ou uma amiga, e faça parte aqui do nosso do nosso bonde, do nosso bonde do coluna da família rubro-negra, do coluna do Fla. É, sobre o Vitinho, Paula, tem algo a acrescentar?
4: Aqui, ó, só rapidinho. Ó. Você viu como é que a comunicação é importante. O pessoal já melhorou. Ó. Rodrigo Gringo, hashtag vai com Deus Vitinho. E o fusão Maxson Prime, hashtag vai Vitinho. Bem melhor do que vender Vitinho. Entendeu? Então, fica a dica aí, hein? E mais, Vitinho ganhou uma Libertadores e um Brasileiro pelo Flamengo, Romário o maior atacante que eu já vi jogar dentro das grandes áreas não ganhou. E
2: Sim. mais, o Vitinho
4: foi o homem da, da
2: bola do título, né? O último lance do Flamengo e River era o Vitinho protegendo a bola ali na beiradinha do campo. Olha o que o Rafa lembra. Olha o que
3: puxado. Foi puxado. O maior muito...
2: momento <risos> da história.
3: Né?
2: O hum... grande momento do Vitinho estava lá no momento do apito do árbitro, a bola estava com ele, né, gente? Então tem, tem que respeitar. Ah, então é isso, Paulinha. Algo além disso, para o mercado da bola, o que, que você acrescentaria nesse caso do Vitinho. 20 milhões, nesse, nessa hipótese dele para a Ucrânia, 20 milhões pelo Vitinho, que já está aí com 27 para 28 anos. Tu acha que estaria bem pago, em que pese a decadência e tal, desvalorização? Ou você acha que o Flamengo poderia tentar se aproximar a mais desses 40 e tantos milhões que foram investidos?
3: Não, eu acho que é quase impossível, né? Pelo que vem jogando, pela má fase eterna do Vitinho. Que o Vitinho é uma fase eterna, né? Não é nem fase igual o Everton Ribeiro, por exemplo eu acho difícil. Então, é o que eu falo, que é o que eu sempre bato na tecla, de que às vezes a gente tem negociações que não dão certo e a gente precisa assumir o prejuízo e seguir em diante. E o Vitinho seria esse caso, né? de você seguir o prejuízo e ter que seguir a vida. É claro que se pudesse dar uma forçadinha, tentar garantir um dinheiro a mais, seria válido, mas vamos... Vamos deixar ele ir pra novos ares, novos ares. Tá precisando, né? Aqui já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Ninguém tem mais paciência.
0: Pois Boa, é. Vamos
4: então poder botar um, uma foto do Vitinho comemorando o gol, né? Bota a foto do Vitinho sofrendo assim, ó.
3: Isso
4: é uma bela figurinha, diga-se, né? É.
3: é... é que, pega na bola, fica exatamente assim, ó.
4: Aque, 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 aquela virada de bola no último jogo, gente ficou assim. Não, eu exatamente, não eu
3: fiquei exatamente assim. Vitinho! Vitinho! <risos>
2: Olha aqui, galera, vamos falar um pouco mais do jogo também, Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo, né? jogo da rodada 23, que foi remarcado. É um jogo chave né, para o Flamengo, mais uma das finais, confronto de times que estão no G6, Flamengo é o quarto colocado, o Grêmio é o sexto. Agora, produção, fique à vontade, o que você quer colocar primeiro para a gente? Classificação do campeonato ou relacionados do Flamengo? Surpreenda produção, gente. Produção
4: com moral, rapaz. Produção, Surpreenda com moral. gente.
0: Que aí ele vai botar o
4: Vitinho chorando. o O problema é ser quem manda realmente é a produção. O Rafa fez isso aí para mostrar que a produção tem moral mesmo. Aí,
2: hoje, <risos> hoje você tá com moral. Só hoje. <risos> hoje. <risos> hoje. Amanhã, essa, amanhã essa molezinha acaba, parceiro. Vai. Olha aí. Ele não vai botar nada. Quer ver? Ele não vai botar nada. <risos> <risos> é vingativa, criança. Olha aqui, galera. Tem informação também antes da, da, da classificação ou dos relacionados, ou sei
4: lá o que a produção vai botar pra gente. <risos> Eu vou deixar a Paula ali aí, os relacionados. Deixar a Paula ali que a voz dela é melhor que a minha. Ah, é então
3: divertido. vamos, vamos, à lista de relacionados. Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. São os escolhidos do CN para relacionar para essa partida.
2: Bruno Henrique voltando René voltando, eles estavam suspensos é, temos aí algumas baixas também, você procura aí o Diego Alves não vai não. achar
3: você Rodrigo procura... Caio, não Rodrigo acha Caio.
2: não acha, ali na parte do R tem só René e Rodrigo Muniz Tulhão, relacionados do Flamengo, você uh, faria alguma troca, tem alguém que está faltando aí que poderia estar, qual a sua avaliação?
4: Não, eu acho que é isso mesmo, a minha, minha, minha preocupação não são os relacionados, né, como o Senna vai escalar esse time, a gente pode ver um Bruno Henrique no gol, né? um César de zagueiro, né a gente pode esperar qualquer coisa do eu Senna. Eu falei
3: aquele meme do Gabigol na prancheta, não Senna, eu não posso jogar no gol.
4: É, 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 então assim, agora o engraçado dessa, de toda todo esse relacionado aí são os nomes, é Pedro, Pepe e Renê, é quase um trio, né? Sertanejo, né? Pedro Pepe e Renê, vem aqui, show na sua cidade. Pedro Pepe e René. Agora hum. chora agora. Traga de volta toda a minha vodka. P -P é assim, a música do sertanejo sempre tem uma bebida, né? Aquela coisa do um sofrimento, uma bebida e tal, porque eu, eu não ouço muito, mais. <risos> não, não, não. Pedro Pepe e René. Oi,
3: que é a sua vez, você Agora chora.
4: Traga de volta logo a minha vodka. <risos> só tem essa parte que eu fiz agora. O resto devemos compor ao longo do
2: programa. O, o mais surpreendente é que o Túlio não bebe, gente. Mas se o Túlio bebesse. Oh, meu, oh,
4: meu. não. É porque as músicas... As, as músicas, o sertanejo sempre tem essa parada, né? De negócio de beber e tal, sair pra, né, pra balada, essas coisas. Então eu só fiz o um negócio, né? Pra vodka. Não sei nem se vodka combina com sertanejo, mas eu entrei também. É, deve combinar. Oh, aqui, oh, o Ney Castro... É, viu e... que o Rafa não é, né? Rafa não é do sertanejo. Não sou não sou do sertanejo, não. Você o... é quê? Conta aí pra gente aí. Como é que tá seu coraçãozinho? Tô brincando. <risos> eu vibro. Eu, 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 eu,
2: eu vibro. Ney Castro tá sentindo falta de Ramon, Noga, Lázaro e Daniel Cabral. Comenta aqui também sobre o Richard Rios. Uh, já já a gente volta a esse tema. Antes, Aprovável a escalação do Mengão. Vamos lá, Paulinho passou relacionados.
4: Vamos, vamos contigo, poeta Túlio! Vamos lá, escalação provável do Mengão! Vamos lá, né? E o segundo a produção, fosse senão estava assim não, hein? Ó, Hugo no gol, Isla, William Arão na zaga, mais uma vez, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, no meio, Diego e Gerson. Lá na frente, aquela, aquele quarteto mágico, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É, meu amigo. É, é... Posso já comentar? Eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que inventar, não. Acho que não tem muito o que inventar. É isso aí mesmo. Não tem nem que tirar nem pôr. Talvez, né, aí vem aquela velha máxima, talvez na zaga, mas eu acho que hoje o Gustavo Henrique até tá merecendo uma sequência, né, não vou ser justo com ele. E, mas, tá, é esse, esse é o time aí que a gente vai vencer amanhã.
2: É o mesmo time do último jogo, né, troca só o Bruno Henrique, antes era o, foi o Vitinho que jogou contra o Atlético. É. Atlético. Diga lá, Paula Matos, o que você acha dessa escalação provável do Mengão?
3: É isso, é o que temos de melhor a nossa é. no momento. E tô com o Túlio, é o time que a gente vai vencer amanhã, porque as energias positivas aqui eu tô fazendo as mandingas mais... Eu vivo eu vibro. Eu vivo. O caldeirão, assim... Eu vibro para mexer no caldeirão, sabe como assim? tá tremendo o ah, meu caldeirão aqui, vários ingredientes para formar o time poderoso, fazer esse time desencantar, esse quarteto fantástico parar de perder gol, feito a zaga ficar direitinha ali, o sistema defensivo composto direitinho, não tomar gols, não não sofrer falhas. Vamos, tava tão bom, a gente vai vencer sem assim, tomar gols, né? Tava tão legal, tava tão, eu tinha ficado tão animada, já tinha reacendido, tava fazendo um programa tão para cima. Já tinha reacendido as minhas esperanças, né? Aí o Flamengo vai e joga um balde de água fria na gente, dá aquela clássica Flamengada, que a gente viu o resultado de todo mundo, tudo para dar certo. Aí você vira e fala, vai Flamengar, né? Não dá outra. Então, eu espero que a Flamengada passe, que não aconteça mais, que já deu de Flamengada, mais uma vitória amanhã. E vamos com tudo para cima deles. Como diz tudo, tudo nosso, nada deles. E o Grêmio é fereguês nosso, entendeu? 5-1, que eu não vou esquecer do 5 1, nunca. E eu quero que a gente ganhe e ganhe bem.
2: Aqui, como diz o Túlio, tem que tomar perigo, né? Tem que tomar
4: perigo. Tem que tomar perigo. Tem que tomar perigo. Tem que tomar perigo. O pessoal ficou curioso. Qual o seu gosto musical? O Vicente Flá postou que você é o homem do metal. A Nathanael está curiosa também. E quer saber, é metal mesmo? Isso aí, vale o bolão aí da galera. Como, como... <risos> o, Rafa, o Rafa quer transformar num evento, só ele dizer qual é o gosto musical dele. Ah, mas é o bolão. <risos> é, Descubra, ah, Deixa eu ver o que eu posso qual casar é a aqui. A música
3: do Arrascaeta. Hã? Ah, eu tô me pedindo pra cantar. Eu fiquei, qual é a música do Arrascaeta? Agora Então
4: vai, 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 vai. Ah, seizinho, seisinho, seizinho que o Rafa é o homem do, do pagode, hein? Digi, digi, Ah, mulher.
3: A não tem cara de pagodeiro?
2: Ah, mas quem vê... É cara... Não foge, não. Qual é a não, música, não, música do não, não.
3: Já esgotei a minha cota de cantorias.
2: Pelo amor de Deus. Olha aqui, enquanto a galera tenta descobrir... Ô, oh, Túlio. No retrospecto, o Flamengo tá aí com o Grêmio... Pô, tem um equilíbrio danado aí nesse duelo... Mas você sabia que o Grêmio tem três vitórias a mais que o Flamengo? Estou bolado com isso. Em 113 jogos, o Flamengo teve 36 vitórias, o Grêmio 39 e foram 38 empates. Olha só o equilíbrio desse jogo. 36, 38, 39. Então, amanhã é dia de reduzir essa parada no último jogo. O Flamengo deu mole pra caramba ali. Não comecei ir o trabalho do Dome Foi um empate chato no Maraca, 1 um a 1 um, No Brasileirão de 2019, o Flamengo ganhou no Sul, né? Gabigol batendo pênalti. Também ganhou no Maracanã 3x1 na Libertadores 1x1 lá e 5x0 aqui. Então, recentemente o Grêmio pode-se dizer, é um freguês do Flamengo, né? Tu? É,
4: eu acho que não só recente, né? Apesar desse da, dos números mostrarem esse histórico, mas o Flamengo deu o brasileiro em cima do Grêmio, né? 83, inclusive que jogo, né? Tem no YouTube aí a galera for procurar, é sensacional e, e recentemente também tem aí, né, perdeu o Copa do Brasil para eles e tal, é porque o Flamengo chegou no momento, cara, depois ali do, dos anos, né, dos anos 90 ali, que o Flamengo ia pro Sul era, podia ser qualquer time, Curitiba, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, o Flamengo, Juventude, o Flamengo perdia lá, era Paraná, o Flamengo perdia. E isso mudou recentemente, né? além de a gente ter começado a, a vencer lá no Sul, independente do adversário, a gente é, é, é começou a ganhar bem do Grêmio, né, a transformar eles em fregueses mesmo. A gente eliminou ele duas vezes aí, é, teve Libertadores, teve Copa do Brasil, né, ano passado ainda teve depois do cinco, né, o Gabigol é, fazendo, fazendo gol, né, e, e mostrando. O histórico recente é muito bom, mas sempre foi um, um, né, uma um duelo bastante equilibrado com bastante história. É, Mas recentemente são fregueses totais né, assim, do Flamengo, não só eles, como o Renato também, amanhã é dia do Renato chegar na coletiva e mandar aquela ó. 200... também, bô, não gastei 200 milhões não. 200 milhões
2: o James aí. Leal fala que está preocupado é com o jogo da próxima segunda-feira do jeito que o Flamengo está é arriscado vencer o Grêmio e derrapar contra o Sport, meu Deus do céu, seria demais aí pro rubro negro, né cara a produção joga aí exatamente esses números que eu trouxe, que são do Fly Estatística, que é um ótimo site. Ah, tem aí todo esse retrospecto. O Flamengo tem um, um saldo negativo, menos três vitórias aí para o Mengão. Enfim, mas no, nos últimos jogos tem dado o é. Flamengo com frequência. A galera questiona, Paula, por que. Até o
4: Lincoln, Lincoln, até o Lincoln acabou com o Grêmio já, gente, por favor. O Lincoln? Pô, é, pô, naquele pátio, um aluno. Um. Claro, claro. claro.
3: Mas
4: é é Isso. Foi nos quando 2000, ele fez e mandou aquele pan, entendeu? E, tem, e
3: aquela foto é
4: muito emblemática, que tem um jogador do Grêmio caído, né? É. Não, e e ali só. É só fã, do, duvido que alguém tenha vibrado. Aí meu irmão Flamengo vai conseguir mais uns cento e tantos milhões nesse cara de euros, não sei o quê, Inter de Milão, eu vibro com o Lincoln. Pô, tudo sonho de uma noite de verão. Pois é, cara. O, o Daniel
2: Coppersmith, ele fala, será que o Senni assistiu a final da Libertadores para nunca deixar o Gabigol terminar o jogo? Ótima pergunta, Daniel. Realmente o CN é um show de incoerências, né, bicho? Complicado aí. Uh, vamos ver. o 16º jogo né, como técnico do Flamengo, se não me engano. Um aproveitamento muito, muito, muito aquém do imaginado. E é isso. Vamos ver se amanhã ele consegue respirar aí, porque o Senna está bastante ferrado aí. Alexandre Thomas também está falando que o Grêmio vai jogar com a base, diz o Renato. Não, é, não acredito. O Grêmio vai, vai botar com a força máxima. Uh, talvez poupe um outro atleta, mas vai com, vai com o time titular. É, a Guilherme Vieira segue interagindo com a gente. Paula, a galera estava questionando, o, o Ney Castro falando. É, os gigantes europeus querem Lázaro, Daniel Cabral, Ramon, Richard, mas o Senna é amador, não sabe treinar e revelar craques da base. Por quê? que, pelo menos, que, que sequer esses caras figuram entre os relacionados do Flamengo, já que são caras que vão virar né, dinheiro para o Flamengo num futuro, imagino eu, nem tão distante assim.
3: É, Rafa, é, é, é muito complicado, assim. Não faz sentido nenhum para mim, né? E ele que é aquela, é aquela coisa, né? Aquele discurso que ele tá se mostrando totalmente contrário aos discursos que ele pregava, né? Quando ele chegou, ele falou que ele gosta de usar a base. Teve todo esse papo, né? Falou, é. jogou para a galera, falou que a galera queria ouvir falou que usava base, que gostava de usar base e tal, a gente até elogiou, porque a verdade seja dita, a coletiva de apresentação dele foi muito sóbria, né? A gente até elogiou a postura dele na coletiva, isso aí, a gente não pode desmistificar, né? Passar esse pano aí, porque a gente falou. Agora, é, até voltando um pouco na, na questão do orçamento, que vai levantar a bola, que o Flamengo previa para 2021, o quê? Maior uso da base, já que ia ter menos poder de contratação. Só que você tem um técnico que vai totalmente contrário do que, do que é o seu plano inicial. É um hum. combo de incoerências, sabe? É, é bizarro, porque é totalmente... O, o discurso é toda A atitude do ser é totalmente contrária ao discurso inicial, que era como a gente vai ter menor poder de investimento, né menor poder de contratação, vamos investir na nossa base. Aí você tem um técnico que simplesmente não usa a base. Né? De que são jogadores são preteridos. assim Tipo, a gente viu o Matheuzinho agora que está voltando né, a ser relacionado. Quando tava. Tudo bem, ah, deu ah. uma no sub-20. Não estou entrando nesse mérito. Mas, assim, é, em, na, na época ele chegou a perder posição para o João Lucas, que estava parado há meses. A gente até debateu aqui. Ele botou, preferiu o João Lucas ao Matheuzinho sendo que o João Lucas estava parado há meses e o Matheuzinho estava entrando direto. Era um dos líderes de assistência do elenco, assim. A gente também não entendeu. O Ramon é, é, um, é um garoto que tem muito futuro. Quem assistiu os jogos do Sub-20, assim, ele ofensivamente é fantástico. Precisa se desenvolver, obviamente, como todo jovem, né? Melhorar um pouco a parte defensiva. Principalmente, assim, eu não sei vocês, mas eu tava acompanhando bem o, é, o, o Sub-20. Tava vendo todos os jogos e tal. Defensivamente, ele tava dando uns morezinhos, assim. Nada demais, faz parte, ele é muito jovem, né, errar todo mundo erra, ele precisa se desenvolver, mas por que não fazer esse trabalho, né, um cara que veio das categorias de base, enfim, tudo isso eu acho que é totalmente contrário, o que o Flamengo prega e o que o Senna faz, então para mim é um combo de incoerências, eu realmente não consigo entender, eu me esforço, mas eu realmente não consigo entender o René, se ele preferiu o René ao Ramon, por exemplo, sabe, o Mateuzinho quando perdeu a posição pro João Lucas. Enfim, se a gente fosse estar aqui, se a gente for enumerar, né? Quando o Natan tava vindo numa sequência uhum. boa, do nada. O, a justiça seja feita, como o Túlio falou, o Gustavo Henrique vem merecendo a sequência, né? Vem fazendo partidas seguras. A gente também precisa elogiar quando merece. Mas ele tirou o Natan também do nada, né? para voltar com o Gustavo Henrique, na época foi mega questionado. Ninguém entendeu, tipo, o Natan saiu do nada, sem nenhum motivo. Então, assim... É um, realmente um combo de incoerências. Eu não entendo, não... E, 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 de verdade, eu já desisti de tentar entender. Desisti de tentar entender o Senni. Porque aí não, não usa Pedro e Gabigol juntos, mas usa o, o, o Rodrigo Muniz. Se a gente for entrar aqui nas incoerências do Rogério Senni, a gente pode fazer um programa inteiro só para falar das incoerências dele, sabe? Então, eu não consigo entender... E eu queria comemorar que olha os nossos likes. Obrigada a todos. Pessoal que está deixando um o no like. A cada mil like do Gabigol, a gente ultrapassou essa meta. Então a gente... Ai, eu vibro! <risos> então a gente vai poder
1: mandar esse vídeo
3: Gabigol. 1.500
1: likes
2: de
3: Deliciante, eu... Obrigada, a galera. que ainda não deixou o like, não esquece de deixar o like aqui, dá essa moral para a gente, que ajuda muito para essa resenha deliciante que a gente está fazendo, para vocês verem mais vibrações e mais <risos> complicadas, e bandeirada, que os meninos dão bandeirada, e as mandinhas todas de pré-jogo, e tudo isso, que só tem no Polô do Plá.
2: Muito bem, Paula Matos, mais um giro no chat aqui. Queremos ouvir, Claro, o Poeta Túlio. Tem escalação na tela, vai aí fazendo suas continhas duelo do G6. O Grêmio é o sexto, recebe o nosso Mengão, que é o quarto colocado aí com 55 pontos. Um, Vicente Flá está interagindo aqui com a galera, também o Mauro, o a... falou que
4: eu assinei o PPV do BBB. Eu tenho Globoplay, aí eu acho que dá para ver, né, 24 horas, mas ainda não assisti nenhum dia. Não não assisti, eu vou parar qualquer dia para assistir isso aí. Meu irmão, eu sei que quatro, ontem tava Tem
3: quatro rubro-negros lá, a gente está com maioria.
2: Eu só, eu só sei que eu vi o filho do Fábio Júnior, o Fio, que eu falei, cara, o que, que tá acontecendo com o BBB? <risos> Pô, o que loucura é essa, bicho? que viagem é essa, meu irmão? Mas enfim, o Túlio gosta,
4: o Túlio gosta bastante. O que John... que é, BBB eu nem vi ainda, é, não é, é assim, meu programa. eu assisti ano passado que tinha o Babu, né, Babu Rubro Negro e tal, mas esse ano ainda não, não parei não, mas qualquer dia eu vou parar aí para assistir. Pois é, o Vicente Flá está falando que vai se inscrever no
2: coluna do Flá, né, cara? Você está aqui há 50 anos, se tu não está escrito, merece as tapas na orelha. É, pelo amor de Deus, Tá nessa. Ah, ah, claro, uma informação aqui que a produção passou para a gente no nosso querido grupo aqui, é que o Michael pode sair a qualquer momento. Foi o, o Vene Casagrande que deu essa informação, a negociação que a gente falou ontem, hoje a gente já comentou sobre o Flamengo e o Alain, né, o Hawain seria o novo clube do Michael, eles estão conversando agora sobre o tempo de contrato e o valor do empréstimo com obrigação de compra, não seria opção de compra, o Flamengo quer deixar a tal da obrigação de compra para o Michael fazer uma graninha para o Flamengo imagino que não vai repor a grana investida, mas que uh, já está bem claro para todo mundo que o Michael e o Flamengo não, não, deu samba, né? não deu samba até aqui, mais um giro no nosso chat para dar essa moral para a galera que está aqui com a gente Natanael Lima, o Thalisson Leal, falando baita de uma proposta para o Michel. o Fla não pode deixar passar. Márcio Rezende, comenta like. Muito obrigado, Márcio. Um abraço para você. O Mário Malagoli, falo aqui de São José, Santa Catarina. Que maneira, hein, cara? Manda a tua cidade aí, você que está ligadinho, manda aí de onde você acompanha a coluna do Flá. O Mário é de São José, em Santa Catarina. Josi Resistência, Matheus Stadnik, falando amanhã, o Renato vai convencer vocês de largar para o Rio de Janeiro, não entendi nada, cara, acho que é antes, isso me parece antes, enfim, deixa o Matheus aí, Matheus, tenta escrever de novo que a gente não entendeu. Ô Túlio, rapidamente o caso do Michael, e depois você já emenda com tudo que a Paulinha falou
4: sobre o Rogério. Cara, assim, eu acho que o Michael, como você, você definiu muito bem, né, não deu samba, né, é... não deu certo no Flamengo, eu acho que isso já ficou muito claro nos nas primeiras partidas do, do Michel no Flamengo. Chegou lá, marcou um golzinho no Carioca, no, no Brasileiro deu o passe pro o gol do Gabigol contra o Santos, né? E, e é isso, contribuiu dessa forma. É, é um atleta que eu acho que não tem perfil. Se tivesse torcido no estádio, seria pior, tá? Eu acho que seria pior para ele, porque a galera tá está pegando muito no pé dele. E ele é um jogador que vai muito ali, sei lá, eu acho que ele é muito emocional, nessa né, coisa toda. Ele parte pra dentro, quer passar por dentro dos caras, aquela coisa, aquela doideira. Ele não tem nada a ver, não tem característica nenhuma do, 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 do elenco atual do Flamengo, do elenco de 2019, de 2020. Não tem. Eu acho que vai ser bom pra ele e bom pro Flamengo também. Tem que, tem que vender. Cara, sobre o Senna, assim, olha, Rafa, é tipo, sabe aquela coisa que você fala assim, meu irmão, a, tá, a gente tá com ele e vão vencer apesar dele, porque a gente pode esperar qualquer loucura do Sene, qualquer, qualquer loucura, entendeu? É um negócio complicado até de, de, de comentar, eu sinceramente, eu nunca perco a esperança no Flamengo, nos jogadores do Flamengo, acho que tem toda aquela questão do imponderável que a gente fala muito, e que era muito falado pelo Nelson Rodrigues, né pelo, e, e, pelo Zé Lins e tal, mas o Sene não entra definitivamente nessa, nessa questão, né? Eu acho que o, o Ceni é o cara que acaba prejudicando tudo isso. Como eu já falei, eu acredito que se os jogadores se fecharem entre eles, o Flamengo tem tudo para terminar bem melhor o campeonato e não acredito em nada do Ceni. Eu acho que ele mais prejudica do que ajuda. É, eu quero ver
2: então, os jogadores. Agora, então, senhores atletas do Flamengo, vamos lá, vamos responder, vamos dar resposta em campo... Porque isolar a bola na pequena área, eles isolam. Perder chance, ficar dando toquinho também. Se o, o técnico não corresponde e não corresponde, então vocês também que tenham né, aquilo roxo, como diziam os antigos, e representem decentemente o Flamengo. Porque se o Flamengo terminar abaixo do G4 é, é demais. É demais. Enfim, uh, tem também a escalação do Grêmio no ponto aqui, para passar para a galera. Uh, escalação provável, evidentemente. Técnico Renato Gaúcho, provável time do Grêmio, adversário do Mengão, é Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Rodrigues Kahneman e Diogo Barbosa. Essa é a linha de zaga. No meio do campo, Matheus Henrique, Lucas Silva ou Maicon, Alisson, Jean-Pierre e Pepe. Na frente, Diego Souza. Quais são aí os maiores perigos? Com... O que, é que tem que tomar perigo? o Paula Matos aí nesse tipo Grêmio, usando o termo do Túlio.
3: Tomar perigo é ótimo. Ah, cara, não é um time que me assusta muito, não. Tem que ficar meio de olho no Diego que faz fazer uns golzinhos assim, meio. Aquelas coisas, né? Que só acontece com o Flamengo, sabe? Aquelas coisas assim. Mas eles perderam o Jeromel, né? Que era capitão deles, né? Tá lesionado. Acho que é um dos, dos principais pontos. Mas como a gente sempre fala, naquele né, um a um, se a gente for fazer posição por posição, a gente tem muito mais elenco, muito mais time. Então não me assusta, não. O Grêmio não me assusta em nada, Rafa. Eu acho que é realmente a musiquinha da Rascaeta para que as coisas deem certo. Porque Ué, eu só... não
1: conheço, não
4: conheço. É, é, é. Rafa,
3: Rafa, vocês querem que eu cante? Ué, até
4: eu já... cante... Oh, Paulo, até eu já cantei hoje, por favor. Né? Solte sua voz. Acho eu já cantei produção...
3: esses dias.
4: Acho que a produção deveria. Eu também cantei esses dias, esses dias, não só cantei como narrei também. Eu acho que a produção tinha que se colocar você de tela inteira. <risos>
0: obrigada, produção.
4: Então tá bom, Paulo. Olha lá, o Vicente Flato. Que isso, eu é eu quando eu tô que isso. Ah, o Vicente Flato, tá até lembrando ali, ó. se nos organizamos, corremos todos.
2: Corremos todos.
4: Ah, vai,
3: vai. Vai, vai, Pedro,
2: vai. O, o Jeromel. É, ausência para o jogo, tá lesionado o Michel também e o Léo Gomes esses são os desfalques do Grêmio pelo lado do Mengão, minha galera é o seguinte, tem também aí uma série de jogadores uh, como se diz, pendurados né? tem o Rogério Ceni pendurado Gabigol pendurado o João Gomes, quem mais? estou esquecendo alguém? João Lucas, não, perdão é.
3: não, João, os dois
2: não. os dois, né? Fechou a lista Vou pegar aqui de novo, para a gente passar... Tenho quase tudo certeza que
3: é isso. João, João Lucas, João Gomes, o Senne e o Gabigol.
2: Legal, legal. É isso aí. Uh, a nova informação sobre o caso do Everton Ribeiro, que pintou, também passada pelo jornal O Dia, pelo Benê, é que o plano B para o Everton Ribeiro, lá para os caras de Dubai, dos Emirados, o Al Nasser, é o Bernar. Lembra o Alegria nas Pernas, Túlio? Bernar é o plano B para o Everton Ribeiro.
4: Puta que pariu. Eu acho que
2: é sacanagem, botar a Bernardo e Everton Ribeiro na mesma frase, assim, mano. Não,
3: assim, é puxado, hein?
2: É o plano B dos caras. Assim, mas o problema é, é Mas dele
3: assim, também. se eles quiserem partir pro plano B direto, eu, eu agradeço.
4: Eu também. O tá eu fico mim tá ótimo se eles feliz.
3: quiserem partir pro plano B. Eu
4: Exato. também. Eu ficaria muito feliz deles ficaria... irem no, no, no plano B. E
3: sentiria eles longeadas se eles quisessem partir direto pro plano B.
4: Legal. A arbitragem do jogo é
2: paranaense. Né? O Rodolfo Tosque Marques apita Grêmio e Flamengo. A bola rola às 20 horas. A transmissão pé quente do Coluna do Fla, produção, começa às 18h30. Tá aqui a colinha, aqui embaixo. À 18h30, no momento que o poeta Túlio vai beber seu café ao vivo. Atenção, atenção. Vai dar uma golada, golada! Muito bom, Túlio. Parabéns. Eu vibro. eu vibro quando eu bebo café. Eu vibro. <risos> <risos> a Ana Tanquian está interagindo aqui com a gente. Se a gente é a favor da venda do Everton, olha, é Ana voltar, a gente falou um monte sobre isso. Né? Depois você volta e assiste desde o início. A gente está falando que você é baixaria. Não é baixaria, não. A gente está brincando com o nosso poeta. É... Rafael Lima também está aqui. Bernardo e Everton Ribeiro são parecidos só no tamanho. Concordo contigo, Rafael. Uh, José Geraldo da Silva também, tá maluco? O Bernardo vai ser outro igual ao Michel. Não, ele é o plano B dos caras. Não é pro Flamengo, não, gente. Não é Bernardo no Flamengo, não. É Bernardo Al Nasser, tá? Como plano B para Everton Ribeiro. Reginaldo dos Teclados. Aí, olha só, Reginaldo
4: dos Teclados. Túlio, ainda temos chance de ser campeões nesse campeonato? Vamos lá. Temos, pô. Sempre. Eu sempre acredito no imponderável, é. né? No, não, não no treinador. Nesse treinador, esquece. Mas, né? Tiver aí o jogo, como eu já falei, falei isso várias vezes. Se os jogadores se fecharem não é decidir a forma de jogar ou não, ou, nada disso. Se os caras se fecharam tiveram com o espírito, falaram, meu irmão, vamos conquistar essa parada pela torcida e tal. É porque falta a torcida no estágio, né? E a sinergia fica, fica faltando uma parada, mano. Mas assim, se os caras se fecharam, eu acredito sim no título, tem tudo. A gente jogou bem pra caceta contra o Palmeiras, jogou bem contra o Goiás, pô. Ninguém aprende, de jogar, desaprende de jogar bola da noite pro dia.
2: O Flamengo é muito
4: melhor que os outros,
2: né, cara? É muito melhor, cara. Era pra esse campeonato já estar decidido, enfim. Ah, Paulinha, o Mr. JG, falou... Oh, correio do amor isso aqui. Paulinha, meu amor, que saudades. Assinado Mr. JG.
4: Ué, mas ele tá com saudade é porque teve encontro, é isso? Tem
3: quem é, gente.
4: Quem é. <risos> que saudades? Que isso, cara. É, amor não correspondido,
2: viu, viu, JG? A não, violente, sei. Rapaz. É,
3: mas obrigado pelo carinho, né? A gente agradece. Tava com
2: saudade, provavelmente da Paulinha aqui no Coluna e tal, que a Paulinha é, foi no e tal. Enfim, nossa comentarista, o Hugo Medeiros, direto de Penedo, quase penido, em Alagoas, legal, <risos> a terra Peneda.
3: É, Vocês estão hoje, pelo amor de Deus, o nível hoje tá. <risos> ah,
4: Meu quinta Deus. série. O... Não, aqui. O, Rafa, o Rafa hoje está inspirado. O Rafa já fez bolão e até agora ele não contou ainda. para saber qual é o gosto musical dele. Ele ainda não falou, tá fazendo todo um doce agora. Como é que é o nome do lugar?
3: Penedo parece Penido. Penedo, parecido com
4: Penido. <risos> o... o Ramos de Souza é
2: carioca, mas está em Piúma, no Espírito Santo. Muito bem, a produção está dando esporro aqui no chat privado, muito provavelmente. Uh, vamos nessa, é esporro mesmo. Vamos então de palpites, galera. Vamos de palpites, porque a gente já comentou sobre Everton Ribeiro. Galera que quer saber a nossa opinião sobre Everton Ribeiro, dá aquela voltadinha no vídeo e vamos com tudo, porque a bola vai rolar. A gente falou sobre Miranda, sobre Michael, sobre Uri César, sobre Lincoln, sobre uma galera. E agora é... vamos então de palpites, pode ser? Senhor produção ou não. O Paulinha Matos, seguindo aqui o nosso giro no chat, a galera segue mandando perguntas. Mande perguntas para o Turo, pra Paula, que a gente vai responder. Ah, o Rafael Lima já respondeu por mim. O Rafa Penido é eclético. Legal. Júnior Souza, Paulinha nos deu um tostão de sua voz. Olha só, cara, isso aí ficou legal. O
4: é pessoal que é um pedaço a mais, né?
2: Olha aqui, o Vicente Fala falou que o Rafa
4: ouve reggae e fuma com a rasca, olha só. <risos> eu tô imaginando o Rafa dançando é, o Arrocha, né? Imagina isso. Cara, a Márcia Regina, <risos> que... galera, o Arrocha é demais.
2: O... Galera, vocês são da onde? Então, por um acaso, temos um trio todo do estado do Rio. A Paula é de Friburgo, está em Friburgo, né? Tulião Rodrigues aqui na cidade do Rio, eu tô na cidade do Rio, mas aqui na equipe do Coluna... O Simon é do Pará, mas está em Santa Catarina. O Nazário é da Paraíba. A Mária é de São Luís do Maranhão. Enfim, o Kika é da Nova Zelândia. Enfim, a o... produção é de, sei lá, de Martes. Eu...
4: <risos> que isso? <risos> eu vibro. <risos> <risos> produção é de Marte, tipo,
2: pô. Aí, aí. Aí, <risos> aí produção. E aí temos os palpites, palpites para Grêmio e Flamengo. Bota aí, então, produção, Grêmio 0, Flamengo 2. Que seja como foi lá no Palmeiras. É. Aposto num um gol do Pedro e um do Gabigol. Paula Matos, um tostão da sua voz e um placar para Grêmio e Flamengo. Um,
3: Grêmio e Flamengo. Grêmio sem o Jeromel. Vamos lá. Um tostão da minha voz? é. Se nos organizarmos, corremos todos, vai ser Flamengo. Vou ser otimista, 3x0.
2: Que isso, hein? Gol de quem? Gol de quem?
3: Gol do Gabigol, porque batemos os mil likes. Gol do Arrasca e gol do Pedro.
2: Arrasca, Gabigol
4: e Pedro.
2: Legal, caraca, 3x0.
4: Túlio Rodrigues. É, rapaz, complicado, hein? 1x0 Flamengo, gol do Bruno Henrique. 1x0, gol do Bruno Henrique. Bruno
2: Henrique que fez o gol né, na Libertadores. Foi de cabeça o gol do 1x1, 1, foi o BH que fez. Que eu acho que foi a melhor atuação do Flamengo em 2019, né? Aquele jogo foi um jogo. Eu jogo
4: mais. Aquele, ali, aquele jogo ali. Não fosse a arbitragem, né? É, é. Três, três gols anulados. Do... Né? Eu nunca vi o Flamengo jogar daquele jeito no... lá no Sul, não, mesmo. Aquele jogo foi sacanagem. Que isso. É, aquele jogo deveria ser realmente. Uh,
2: deveria ter, ter a vitória, né mas nem precisou, porque aqui a gente resolveu. Então, qual é o placar, Túlio? 1 um a 0. Gol do Bruno Henrique. De novo para a produção, ouvir que hoje ele está com probleminha.
0: Eu é vibro!
4: Eu é vibro! Aí, ó, está tomando os vapos aí. A Natanelle Lima falou aqui, ó. Cadê? Eu gosto de ler a Natanelle Lima. Cadê ela aqui? Eu, rapaz, é muito comentário aqui. Pode comentar aí, galera. É aí que eu vou achar, na... Achei. Eu palpito 3x0, só não digo de quem. Vai que tem contra de novo. KKK. Paulinha foi comigo. Você imitou ela aí, Paulinha, no, no, no seu eu palpite? acho
3: que, ela que me imitou,
4: porque eu falei primeiro, hein? É. A Afonso falou palpite: Flá 2 de Gabigol e Pedro. Grêmio 1, um, 2. Vai ser 2, 1 É quer sofrer. Alice Afonso quer sofrer. Aí, né? complicado, hein, nosso coração não aguenta, Johnny Souza falou que vai ser 2x0, já, né, porque 2x0 aquele placazinho meio perigoso, Pã. né, o Thaleson Leal também tá postando 2x0, a... a galera hoje tá modesta, né, a pessoa mais ousada aqui é a Paula e a Nathanael, o Vicente Flá, né? o Vicente Flá agora foi, 9x0, porra, Ó, o Jimmy ah, Leal bota pode...
3: 5x0 Grêmio lá, ah, fala sério,
4: Aí, ó, o Jamie Borges falou aqui, ó, Grêmio 0, Flamengo 1, um, para continuar acreditando no milagre da conquista do Brasileirão. É aquele vencendo, assim, na bacia das almas, né? Ah, já tem a galera empolgada aqui, ó. A Érica Resplande, é assim? Flamengo 4x0, essa aí tá empolgou. Pode soltar hashtag empolgou.
3: Nossa, Grêmio 2, Flamengo 3. Esse que é sofrer mais ainda. Nossa senhora do céu.
4: Aí amanhã nem vem, nem vem fazer resenha, né? Porque, porra, vou tá o quê? O coração tem infarto na hora do jogo, que isso. Caraca, aí é complicado, 3 a 2 é bailarino, é complicado mesmo. Então, galera do Face, você que tá no
2: Facebook do Coluna, a já tem um monte aqui, a, a Aridene, Inácio, o Marco Jovino, corre também no canal do Coluna no YouTube se inscreva no Coluna do Fla e no Coluna do Fla Play, né, sempre com vídeos de opinião tal, conteúdos exclusivos, não perca. Muito bem, olha só, é o seguinte, já demos os palpites... Agora aquele registro, aquela nota triste, né? chata que a gente não queria falar, mas que realmente assustou boa parte da nação, a, a comunidade do futebol está preocupada com o JJ, né, uma infecção cardiorrespiratória, né? Tudo está no hospital, enfim, não, não concedeu coletiva lá no Benfica, uh, talvez nem vá para o jogo, para o próximo jogo, está aí vivendo um drama, né? Sem, sem qualquer tipo de uh, ironia, brincadeira. É uma situação super desagradável, um ídolo histórico do Flamengo, talvez o maior técnico da história do Flamengo, independente do que ele fez agora na saída. JJ, a gente deseja pronta recuperação para o Mister, né, cara? Todo mundo ficou assustado com essa notícia.
4: É, que ele se recupere aí. Eu, 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 eu acho que nem foi muito claro esse, esse diagnóstico, né, o motivo disso. Que ele estava bem, né? Estava tava trabalhando normal. É. Não tinha nenhuma, nenhuma notícia, mas que ele, que ele se recupere é. aí.
3: E fica tá, com um surto de Covid, né? E ficaram meio preocupados por causa disso. Eu li alguma coisa do tipo, mas eu também achei que não ficou muito claro, né? Podiam é. ter, ter sido mais transparentes, eu acho, em relação a. a
4: Ao diagnóstico. A,
3: a diagnóstico. É. É. Porque todo mundo fica preocupado, né? Não, e, e,
4: e ele sempre foi um cara, por... é, você via no Instagram, ele mostrando lá, se exercitando, né? Fazendo lá as academias dele, sempre foi um cara, tipo. Né, que mantinha uma rotina de exercício. Então, tipo assim, ah, né? ah, o cara já é coroa e tal, sedentário. Não, Jesus era um cara. Era, não é, né? É um cara ativo, né? Lá, ah, sempre fazendo as coisas dele. Então, vamos torcer pela melhora, se foi Covid, que ele consiga se recuperar. E é o risco, infelizmente, que a gente corre, é, principalmente quem tem idade avançada, é, e no futebol, porque você tem contato, aí acaba o cara não, sei lá, não bota máscara, não tem aquele cuidado, porque já vai. Confiando no ambiente, então é para continuar tomando cuidado aí até, né, principalmente as pessoas aí, né, da idade avançada poder tomar a vacina, então cuidado aí, galera. Pois
2: é, cara, eu fico ainda mais preocupado, eu, eu é, isso até mudou muito de uns tempos para cá, né? Eu, nas Bahia, há algumas décadas, uma pessoa com quase 70 anos era uma pessoa muito idosa. Hoje em dia nem é, né? O Jesus tem 66 ou 67. É, seria uma idade assim, muito novo, por exemplo, para morrer, para ter algum problema assim e tal. A gente sabe que o futebol tem essa adrenalina excessiva e tal, que mexe, mas é, a gente espera que ele se recupere, porque ah, apesar de ser cascudo, veterano, o JJ, não é nenhum velhinho, caquético, nada disso. Ah, outra informação: Pires da Mota e Rodinei se valorizam fora e Flamengo mira receita para janela do meio do ano. Pois é, para quem pensa que o Flamengo já se livrou de Rodinei, Pires e outros caras que por aqui não renderam, se enganou. Eles, desde que eles saíram do Flamengo, eles se destacaram. Né? O Pires todo dia está fazendo gol lá no time turco, que o nome é dificílimo, e o Rodinei também se destacando aí no líder internacional. O contrato de empréstimo do Rodinei vai até 30 de maio, o do Pires vai até 31 de junho, e eles têm aí essa, essa situação com o contrato com o Flamengo até o fim de 2022, os dois, né, Paula Pires e Rodinei? Algum desses casos aí você consegue visualizar um retorno para o time do Flamengo ou você acha que é para fazer dinheiro mesmo?
3: Não, então aí para fazer dinheiro, né? A gente que vem falando sobre muito de mercado da bola, hum. muito sobre a parte financeira, é para fazer dinheiro mesmo. Não imagino um cenário que possa ter um possível retorno do Pires que só é mete o gol de pênalti agora, né? Quase o batedor oficial que é sempre ele que vai bater, mete gol pra caramba, e o Rodney que tá lá no Inter, eu acho que pode deixar ele lá no Inter mesmo, não tem problema, não tá fazendo falta, pode ficar por lá, o Pires também não tá fazendo falta, então é momento de fazer dinheiro, se conseguir, se houver a possibilidade, eu acho super válido já negociar, que aí já já desafoga menos um problema, já entra um dinheiro, já dá mais uma respirada, né mais um alívio financeiro, mais uma respirada aí nos cofres. Então, sou super favorável. Acho que não, não tem perspectiva de, de retorno nenhum, não.
4: E aí, Tulio Eu assino aí com a, com a relatora, né? Não tem como discordar da Paula nesse, nesse aspecto, não. Acho que é fazer dinheiro mesmo. Não tem, faz sentido nenhum... A não ser que realmente rola aí essa, essa barca gigantesca aí que tá aparecendo, que pra mim, muito desorganizado inclusive, essas vendas aí. É, tudo hoje no Flamengo é meio esquisito, né? E acho que hoje não. não, não, não tem, nenhum dos dois tem espaço no Flamengo. E o James Léo Borges tá falando aqui, ó: o maior técnico da história do Flamengo foi Cláudio Coutinho. Eu, eu, eu discordo, não coloco Jesus como o maior. Mas, com certeza, o Coutinho, a importância dele é infindável.
2: Não, e o Cláudio Coutinho teve o um roteiro trágico, enfim, o Coutinho é gigante na história do Flamengo, né? É, realmente, mas muita gente faz essa, essa colocação de que o Jesus seria o maior da história e tal, mas é sempre importante frisar os grandes, né? E o Coutinho provavelmente é ali, tá? pelo
4: menos empatado com o Jesus, tá lá em cima também, no topo. Mas completa aí, Túlio, o que você falava. Não, e é isso, acho que hoje nenhum dos dois tem espaço no Flamengo, só numa eventual, sei lá, muitas vendas, você ficar com o elenco muito é, né, desabastecido, é desfalcado, né? é desfalcado e tal, para trazer, então assim, hoje não tem espaço, o Pires da Mota não joga hoje no Flamengo, o Rodinei mesma coisa, assim, não tem espaço. Eu quero saber da galera o seguinte, quem acha
2: que Pires ou Rodinei poderia render no Flamengo? Ou seria um banco bom, um reserva imediato? Quem acha isso? O Ema Arthur Lucas, por exemplo, ele acha. O Pires da Mota, hoje, se voltar, briga para ser titular. Colocação aqui do Ema Arthur. É, o Arles C. Afonso, também, interagindo com a galera. O Vicente James ficou pistola com a... Ah, ficou nada, James é parceiro. O Bruno Sartor está aqui enchendo o chat com o Grêmio. Produção, vamos estudar aí um vapo-vapo aí
4: <risos> é, o, meu... Meu... É, é, o amigo aí que tá botando Grêmio, Grêmio, Grêmio ele tá botando, botou cinco vezes de Grêmio. Eu não esqueço aquela noite, 23 de novembro de 2019. É? O dia em que o Flamengo pediu Libertadores em
3: casamento
4: e ela disse sim. E o brabo, o Flamengo pediu a Libertadores em casamento e meteu-lhe a chinela no Grêmio, né? Coitado, né? Deixa ele falar, Rafa. Deixa o cara. O já
2: deu o barco nele. É, rapaz. Natanael falando, tô amando os rapos de hoje, né? Um, que mais? É, que mais? A galera segue comentando, participando, e eu vibro, eu vibro tudo também. MXM Xavier, 5x0. 5x0 pro Mengão, espero, né? Raimundo Almeida, tá falando aqui, Grêmio 3x0, que é esse, rapaz? A galera tá viajando aqui, um monte de gremista impressionante, a galera vê
4: aqui, um monte de espião, né, querendo saber as coisas do Flamengo. É, Copensa, eu vou avisando, aqui. amanhã Gabigol vai estar tá no gol, Tá, Bruno Henrique vai jogar de zagueiro e o Arão vai ser o camisa 9. Pode levar uhum. lá para o Renato Gaúcho. Leva lá para o Porta Lupe para ele, ele fazer isso aí. Então, é galera, isso. é isso. Mas é
0: porque eu, investi, eu não investi 200 milhões. É, é, é.
4: Eu não tenho 200 milhões. Exatamente. um número redondo, né? Ele tem esse número na cabeça redonda: né? 200 milhões. 200, eu não tinha 200 milhões, 200, milhões. 200 É sempre milhões. a mesma coisa: 200
2: milhões, é. Ô, produção, para a gente fechar legal, bota de novo para a gente a escalação provável do Mengão para a galera que chegou depois. Pode ser? Vamos quebrar aqui um pouquinho o protocolo para a galera ficar por dentro do provável time do Flamengo para o duelo das 20 horas que terá a transmissão pé quente aqui no coluna do Fla. Vamos então? E, rapaz, <risos> Vamos lá. Hugo no gol, na direita Isla. Na zaga, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Meio campo formado por Diego, Gerson, Everton Ribeiro na direita, Rascaeta na canhota. Gabigol e Bruno Henrique lá na frente. Esse é o provável time. E tem ali aquele rapazinho de boné na direita. É Rogério Senna. Pois é, ainda é o técnico do Flamengo. Vamos torcer para uma recuperação. Então, senhoras e senhores, fim de papo nesse resenha. O destaque inicial da Paula Matos. Inicial? O Rafael. <risos> o Rafa, Rafa é o Rafa Rafa. Tá ah, ah, bom, hoje bem. tá demais. Destaque inicial, Paulo.
3: Gente, queria <risos> agradecer mais uma vez hoje ó, pela audiência, pelos likes. Muito obrigada a todos pela audiência. Tem que cantar, hein? Lá.
4: Tem que cantar. Não esqueço, gente,
3: não. o caldeirão tá sendo. Meu destaque final é esse: o caldeirão tá sendo mexido, vai dar tudo certo amanhã. Vamos ganhar, vamos reacender aí essa chama de esperança, porque. Se nos organizarmos, corremos todos. Pronto, vocês não reclamarem que eu não cantei, que eu não fiz, Cê, não falei. É muito
4: pouco, hein? Você é só um verso. É, é. aí, aí, agora vai, vai. vai. Agora vai, agora vai. Estava tá errado. Né?
3: Se vai. nós organizarmos, corremos todos. Pronto. A musiquinha da Sorte da Rascaeta tá Agora vai.
2: Ai, ai. É isso, o Túlio fez a adaptação do Comemos Porco, né, cara? do Palmeiras. Para amanhã, Túlio, como é que fica a musiquinha?
4: Amanhã, amanhã é Grêmio, né? Cinco e tal. Amanhã eu tenho, eu tenho que pensar em Você me pegou desprevenido né, nessa, nessa situação, mas eu vou pensar numa canção que caiba é, para amanhã, né? E eu tava pensando, na verdade, da música, né? Para Jesus, né? Que a gente, a gente fica lembrando Jesus. A música remete a uma coisa triste, não é bom nem cantar, deixa ele se recuperar primeiro para as coisas melhorarem. É, então, a, a música de amanhã é aquela, né? Agora é outro patamar, relembrando 2019, a noite do 5, né? 23 de novembro Boca. de 2019.
3: Se nos organizarmos 5 de novo.
4: É, dá para dar. Pra...
3: Ritmo direitinho.
4: Bom, é, né? a, o Vicente Fala colocou: ó, se nos organizarmos, cogemos 5. Car... Meu irmão, eu... <risos> <risos>
1: meu Deus Bom,
4: do céu é, é, eu vou terminar agradecendo o Geraldo né? amanhã a gente tá aí a partir das 18h30 já, já cai lá no, no, no colo do Fla Play, tem um vídeo lá falando do Everton Ribeiro pá, e eu termino perguntando pro Rafa né? É, enfim qual é o seu gosto musical preferido todo mundo tem um gosto musical preferido ah, por favor Cara, é um... <risos> enfim é um misturado, é uma
2: mistura de um monte de coisa. rapaz. Tem samba, é samba, rock, eu ouço um pouquinho
4: de tudo. Samba rock, molejão então? Samba rock. Samba rock, é molejão. molejão. Aí. Você vai, vai ver.
3: ver.
4: Ah, ah. Alô, Alô galera. galera. Chama a nação.
3: Fecha, nação. fecha. Eu gosto, eu gosto é aqui,
2: aqui, ó. Eu gosto dessa musiquinha aqui, ó. Deixa o seu. Eita, caiu. <risos> Deixa o <risos> seu like. Essa é a minha musiquinha preferida. Então, aí, galera... O Han, é... falou, vai, Xuxu, não
4: gosta de axé. Ele <risos> mete aquele dança, Duque, Como
3: é que é na micareta? É, aí é, ô! Jogo,
4: oh. Jogo do Mengão, tambor da um, a raça vai começar, charanga se agita, manguaça alegria, eterno Jaime Laura. Urubuzada Uhul. pede, a doze vai e segue, Tu... Aí o Rafa só com aquela camisinha coladinha assim, ó. Rafinha só com eu viro. Com toda a nação vai cantar. O Rafa já ele vibra. Natanael se agita. Nas finas já vão se encontrar.
0: Meu amor. Meu amor.
4: Junto com a Natanael. Obrigado, Rafa, eu vou. Eu vou. Tô, com o um feminino
2: no tambor. Ah, Olha, <risos> aí, se fiquem aí, eu vou embora. Até amanhã, o Grêmio no Coluna. <risos>